1: c'était ah, une... non, avec un seul c'était quasiment c'était niveau euh, service secret quoi enfin euh, il paraît que c'est comment il s'appelle euh, le nouveau Batman là, euh, Pattinson qui racontait que il a lu le, le script du nouveau Nolan dans une pièce fermée il a dû lâcher son téléphone portable en fait il faisait lire le script aux acteurs en cachette <rire> en secret dans un bunker ça, ça de pire en pire quoi.
2: Euh, voilà alors c'est une idée Tarantino il avait construit la chambre forte ouais. alors
1: Christopher Nolan Stanis Ah je suis Athénate trailer, attends il y a un trailer Bon alors tu sais quoi, on va, on va le garder pour le prochain épisode Ok Parce que, okay, c'est assez, ouais, parce c'est, parce c'est que là suis je je sûr qu'il n'est pas Ah oui parce que voilà en il fait je vois une photo du personnage principal Qui a un espèce de masque à oxygène Et euh, donc du coup la théorie C'est, 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 Bane, que, en fait. c'est que, C'est qu'il y a un côté <rire> Bane, Inception Enfin ça va l'air, l'air assez foufou quoi Qu'est-ce qu'on fait en commun c'est parti Ouais, on peut bah commencer. Allez, c'est parti. Euh, épisode de rentrée. Oh. Euh, bienvenue, euh, bienvenue à vous, à Reski, euh, Avril, de retour avec nous, euh, qui est presque un habitué ouais. maintenant. Yes. Voilà. <rire> yes. euh, c'est cool, c'est
0: cool. Et je suis
2: content parce que, à première vue, il y aura des des meilleurs films
0: que lors de mon premier passage chez vous. Attends, on avait fait, on avait fait Cimetière, c'est ça, avec toi c'est Et ça. puis, surtout, le film Netflix. Ah oui, un film dégueulasse. Ouais, ouais. Mais allez écouter cet épisode parce qu'il était drôle, en fait, parce qu'on s'est, s'est marré à regarder ce film.
1: <rire> Alors oui, c'est vrai. Donc, euh, la, la qualité remonte un peu, en s'est rentré. Donc voilà, on va parler plein de stuff. C'est, c'est assez, euh, assez chargé niveau programme, niveau news. On va parler de trois films. On a vu des trailers. On va, on va dire ce que vous en avez pensé. On va tout de suite commencer avec l'événement euh, à mon avis enfin moi je parle un peu person... personnellement mais l'événement ça va être le nouveau Scorsese hein, The Irishman qui arrive euh, sur Netflix euh, fin octobre je crois le 28 ou le, le 29 donc euh, on aura l'occasion je pense qu'on fera certainement un épisode dessus hein, je sais pas ce que t'en penses à Reski mais ça, oui, ça me paraît euh, inévitable
0: de toute façon euh, tout nouveau Scorsese c'est... c'est un peu l'événement pour tout cinéphile qui se respecte quoi. Bon, les
1: bonnes vieilles recettes hein, le, le bon gangster movie euh, le Joe Petschy euh, hey what's going on
2: tu vois le, les euh... ouais, c'est... C'est... franchement ça baisse pas un peu chez vous Vous dites euh, chaque tout cinéphile attend avec impatience ce nouveau Scorsese. Ouais. Vous sentez pas que l'attente diminue minutes plus en plus au fur et à mesure des Scorsese Franchement.
1: Ouais, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Alors après, ouais, c'est tu sais quoi as peut-être raison. C'est vrai.
2: Que... <rire> j'ai du mal à m'enthousiasmer pour ce truc alors que c'est un Scorsese. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé pour Mais est-ce que... que c'est
0: parce que il les Ces derniers films étaient plus si euh, bankable Tu sais, celui au Japon et que j'ai même ça, pas vu. plus euh, même... Silence Ouais, moi. non, bah... Ouais, moi non plus. <rire> en fait, ça. Peut-être qu'en fait, on a un certain moment nous-mêmes abandonné. Et euh, du coup, en fait, j'ai totalement menti. C'est ça que tu es en train de me dire. Un peu, ouais. <rire> euh, après, moi, enfin, le côté. Ce, qui, ce que j'attends, moi, c'est surtout la réunion euh, des, des, rois de, des rois de la mafia, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, on a Joe Pecci, De Niro, Pacino et Scorsese. On a, voilà, on a le, tout le spectre de casino, les affranchis et tout ça. Ah ouais, ouais. Hein. Et il y a le côté, on a envie que ça revienne à ce niveau-là. Il n'y <rire> a pas un petit côté les bronzés trois, franchement. <rire> Désolé, hein. Désolé je sais que c'est horrible de aussi. dire ça, mais y a... franchement, je sais pas. Après, après oui, là où, là où je, je vais te rejoindre, c'est que ça, ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vu la bande-annonce, elle ne m'a pas époustouflé et je, je me demande si ça ne va pas être un, comme un soufflé. J'ai euh... peur du film hommage, mais à soi-même, tu vois le mec il se rend lui-même hommage, qui fait un peu une C'est, c'est intéressant
1: synthèse, ce que tu dis, le, le côté bronzé, parce que moi c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, mais il paraît, pour avoir entendu des Américains en parler, que le, le culte, en gros que vous, le, le cinéphile français moyen, un gars comme Al Pacino, par exemple, c'est pas du tout la même chose aux États-Unis. En fait, il y a ce ouais. côté un peu, tu sais un peu, le, le vieux papy qui fait encore de, des films. Enfin, il est, je, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a une espèce de décalage entre nous, ce qu'on en fait. Et de là-bas, tu vois. Et c'est ouais. vrai que... Et alors, du coup, ça... j'en viens à ce truc de... J'ai l'impression qu'ils ont été même rajeunis un petit peu en 3D. Enfin, il y a des...
0: Oui. des... oui, mais ils ont dit qu'ils allaient faire ça. Donc, c'est parce que je pense que ça se passe sur plusieurs périodes voilà. à la fois et qu'il y a eu un budget assez conséquent en termes ouais. de rajeunissement. Donc, le, le fameux rajeunissement 3D là, de Niro a et la a vu dans pérèche, les là, derniers aujourd'hui. Marvel et tout ça... Euh... Qui va être utilisé pour le coup dans un polar, donc c'est assez rare. Parce que De Niro, là, il commence à se se faire un peu vieux. Et le truc, moi, que tu
2: disais, Al Pacino, on n'a pas la même image. Hmm. C'est vrai que moi, l'image que j'ai de De Niro, c'est pas du tout la même que celle que j'ai pour Pettit et Pacino. Je mets vraiment dans ma tête, De Niro est vachement au-dessus en tant que. Je sais pas, j'ai du mal à mettre les deux autres, à les voir comme les.
0: les, Enfin, d'aller voir de la même manière que vous. Euh, après je dirais que oui oui non mais après je suis d'accord dans le sens où c'est pas le même euh, niveau de star quoique moi je dirais que Pacino quand même et De Niro euh, ça, ça se vaut mais, euh... mais moi c'est plutôt le... cet ensemble c'est à dire le... le côté euh, cast on reprend vraiment euh, ce qui a fait notre heure de gloire et euh... Et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas, pas faire de film. Et du coup, moi je me demande, est-ce que c'est pas, tu peux pas faire de film parce que t'es vieux est-ce que, est-ce que tu vas être ah, si, moins non, pull, mais, punchy mais, Tu peux vois.
2: bien sûr faire des films. C'est juste que reprendre les mêmes acteurs dans un même type de film que ce que t'as fait avant avec ces mêmes acteurs, il y, y a un côté hommage que tu peux pas éviter quand même. Tu Et vois, il, il prend pas ces trois mecs-là pour faire oui, pour un rien. film sur euh, un truc en Australie, un western. Tu vois, il aurait pris ces trois-là, il aurait fait une sorte de vieux western. Tu vois, Jérus, c'était fait un peu de surprise. Là, c'est encore un film de Gand. J'ai en de voir quasiment les deux encore. Scorsese
0: aussi, ça ne l'a jamais
2: intéressé de... Ouais, et bah, moi personnellement, donc signifie en tout cas, c'est ce, que... c'est ce... C'est ce qui fait que Scorsese, je ne le mets pas dans le Panthéon. Ah bon ouais. de... Non, dans mon Panthéon. Ouais, ouais. En fait, d'un point de vue purement euh, objectif, il est au Panthéon. Mais mm-hmm. d'un point de vue subjectif, moi, ce qui fait qu'un Scorsese n'est pas tout en haut, c'est que justement, il est un peu... Il sort pas de cette zone euh, dont euh, bah, un Kubrick est sorti, dont d'autres... Euh... Ouais. Mais comme ça, on essaie de
0: sortir. Quoi. D'accord. Ouais, bah, après, il a quand même été un peu versatile, justement. On parle du, du, du truc, là, le fameux film qu'on n'a pas vu avec Adam Driver et, euh, et Garfield. Ça se passait euh, au 19e, je Silence. crois, au Japon. Silence, ouais. Euh, il avait quand même fait la dernière Tentation du Christ, etc. Mais c'est vrai qu'on on sent que c'est quand même un gars... Euh... Tu vois, c'est un mec euh, en New mode York. du Bronx, du, ouais. de New York, qui veut parler de, de ces histoires-là. Et ouais, d'ailleurs, c'est le, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans The Irishman, c'est le côté voilà, euh, je t'en parlais tout à l'heure, Jimmy Hoffa, donc euh, des, des histoires de syndicalistes aux, aux États-Unis, de meurtres, euh, parce que de politique, mafia, etc. Donc c'est, euh, pour le coup, c'est très connu ça aux États-Unis, mmh. comme Petit pan de leur histoire des années 50-60. En fait, ce dont j'ai peur, c'est juste, est-ce qu'on ne va pas trop se prendre au sérieux en fait, dans ce film C'est tout.
1: Voilà. Alors en fait, c'est toute la. Donc, euh, je pense que Scorsese enfin, a certainement le, le talent pour le faire, mais moi, le premier truc auquel je pense quand je vois ce truc, c'est comment tu fais tes metteurs en scène pour gérer ces deux gars dans la même pièce Enfin, c'est tellement. Ce sont des tels acteurs, en fait, que. Oui. Est-ce que tu vois Est-ce qu'ils vont. Jouer là, parce que tu sais ce qui, ce qui se passe des fois, c'est quand t'as des Ça a marché dans hit. Hein. Ouais, ça, ça, a, ça a marché ouais. dans hit. Ouais, alors euh, peut-être que pff, peut-être que ça est-ce remarchera que, ici. Que est-ce, que, voilà, est-ce que voilà, est-ce que justement voilà, le, le risque, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on tombe pas dans l'espèce de euh, de self-hommage, euh, je, je, je refais un petit peu du, du, gangster, du gangsterisme à, la, à l'époque euh, affranchie casino. Euh, voilà je... Moi, moi je suis très content de le voir parce que moi la période puisque moi si, si, je vous... si on me demandait quel est mon Scorsese en fait moi les Scorsese il y a deux choses il y a la per... donc c'est la, la doublette euh, affranchie Casino ça c'est vraiment euh, c'est le top du top du top quoi euh, et après le loup de Wall Street quoi enfin, le loup de Wall Street je le trouve très très ouais. divertissant ouais, et je trouve que c'est un gars qui a réussi vraiment à évoluer à, 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 à toujours rester plus ou moins jeune en fait à rester avec son époque donc, euh, donc, on va voir, à voir. Euh, moi, j'ai, j'ai hâte de, de voir ce que ça donne. Enfin, finalement,
2: quand il pense l'Odd Wall Street et Casino, euh, ça reste un peu. Euh, on va suivre un gangster. Et puis, euh, ouais, il euh, a fait c'est... évoluer son, son genre de film, mais ça reste quand même toujours le même. Euh, le, le fameux triptyque, c'est, c'est, je ne me rappelle plus ce que c'était, c'est, c'est Rédemption, non, Ascension. Ascension, chute, rédemption, ouais. c'est ça le fameux triptyque score. Avec le,
1: avec le petit détail assez cocasse du, du producteur de Ludo Street, vous avez suivi qui, qui a été euh, qui est en procès pour embezzlement en ce moment là, qui, qui a en fait tout l'argent, ah bon tout l'argent qui a servi à financer Ludo Ball Street. C'est, c'est de l'argent qui a été carrément euh, volé, un peu comme euh, le euh, Jordan Belfort, donc c'était assez assez cocasse quoi. Ah, euh... d'accord. <rire> Dans le
0: film méta
1: alors du coup dans ces news on, on a on, fait, on a du, du Frenchy un peu j'ai, j'ai vu au cinéma l'abondance de hors norme le nouveau euh, Nakash toledano avec euh, Vincent Cassel avec sa, sa petite casquette euh, qui, euh, qui qui est dans qui est dans l'humain dans, dans le social puisqu'on est sur une un centre euh, <rire> un centre d'accueil pour euh, jeunes c'est, je sais plus trop ce que c'est en fait c'est des, des autistes c'est ça bon,
2: c'est des jeunes euh, je pense que bah, je pense que c'est tout, euh, plusieurs types de handicaps euh, mentaux ouais. Ouais. Et, euh, et aussi euh, juste sans aller dans le handicap mental il y avait un autre terme je ne me rappelle plus mais ouais, des, des jeunes effectivement en difficulté voilà. et inadaptés surtout inadaptés voilà. ouais. donc,
1: c'est, donc là moi l'impression que j'ai c'est que c'est, voilà, ça va être une espèce de euh, euh, Vincent Cassel on comprend que voilà il veut, il, veut tous, il veut un peu sauver tout le monde donc on, est, on va être sur un film, de, film un peu choral film de réconciliation comme on a pu voir avec Intouchable avec, euh, euh, alors moi tu vois je suis un peu, peu embêté parce que j'ai, quand je vois cette bande annonce je me dis j'ai des a priori je me dis ah ouais d'accord on va, on va tous pendant deux heures avoir envie de, d'adopter un autiste et puis après dès qu'on sera sorti du cinéma, <rire> dès, ça, ça, dès qu'on sera sorti du cinéma, enfin, c'est s'intéresser au social pendant deux heures pour euh, se réconcilier soi-même que, euh, etc. Mais en même ouais, temps, ouais. tu vois, euh, le, le dernier, euh, alors je ne sais pas si c'est le dernier, mais moi je, j'ai un excellent souvenir du sens de la fête, par exemple, avec Bakri, oui, qui, est, qui est très euh, plein de bons sentiments, mais qui est très très fil goût, très très agréable. Donc pourquoi pas, avec euh, Reda Kateb qui s'essaye justement un nouveau rôle un petit peu pareil, euh, très euh, euh, mainstream quoi enfin très euh, voilà bon sentiment donc voilà qu'est-ce que vous avez pensé de ce film est-ce que est-ce que vous, ouais, vous êtes client moi de... je dirais
0: que la la diff avec le sens de la fête c'est que le sens de la fête ne n'avait, n'avait aucune prétention euh social ou ouais. quelconque, en tout cas dans la, dans la bande-annonce, c'est que, justement... On n'avait pas, ouais, pas d'a priori après le teaser. Il pas d'a priori, mais que, du coup, même, justement, les, la portée de, d'un certain discours humain dans le film, bah en fait, mmh. voilà, tu les recevais, du coup, d'autant, d'autant mieux. Mmh. Euh, après, bon déjà, il faut que je te dise bravo, Avril, parce que tu as cité tous les tous les handicaps et tout ça euh, de manière tout, très polie. Ah ben je les ai tous C'est
2: c'est d'après mon livre qu'ils ont fait le film donc je peux dire que je suis ouais. tout ça.
0: Mais euh, et là et là voilà, alors c'est ça le problème, c'est que maintenant quand est-ce que quand est-ce que nous-mêmes en tant que spectateurs on est sur le euh, sur le banc des accusés à cause de notre cynisme, en fait, tu vois, parce que moi je suis comme toi, je vois la bande-annonce et je suis là, je ok, allez, c'est parti. Le, le film au César, ouais, un peu, tu sais, genre, oh, regardez, moi ouais, je suis non. gentil, j'ai bon. caressé deux personnes <rire> qui, qui ont des problèmes d'insertion. J'ai caressé, non, quand
2: t'es cynique là, t'es pas cynique envers les personnes handicapées, es cynique envers le, film, oui, envers et le film et la démarche, donc t'es
0: pas un mauvais cynique, tu oui, vois, mais, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quelqu'un pourrait vraiment euh, légit, tu vois, avoir ouais. envie de faire un film sur bien ça sûr. parce que ça touche ou il veut en pas tu vois mais comme dans mais... ah, c'est Toledo da mais voilà voilà et donc je, je sais pas en, en... après vraiment sincèrement l'abondance elle-même je, je 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 sais pas j'ai trouvé ça un peu plutôt bien fait c'était ça avait l'air oui. un peu plutôt sincère presque ça m'a touché j'avais un peu envie de le voir donc, ah ouais, voilà. Bah donc euh, mais, mais voilà il y a ce, ce, cet autre versant là où je, je me dis si par contre au bout de 20 minutes du film je me rends compte que c'est trop poussif je vais être là putain je, voilà, encore 1h20 devoir rester là ouais. à, à écouter des gens qui derrière comme tu disais Jean-Yves tu sais ils font ce film là mais après ils peuvent repartir dans le 16ème boire champagne enfin, et, et baisser les yeux qui dès qu'il y a un notice dit, qui leur okay. parle tu vois ouais, ouais.
2: <rire> Bah moi je, franchement en en, en soi tous les Damon Nakash moi ça me ce qu'ils font ne me, me touche pas euh, je, je j'aime pas forcément leurs films après quitte à avoir un film grand public un peu gentil et tout je suis quand même content que ça ce là c'est à dire que tu prends un film je sais pas comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et non mais c'est con mais je veux dire c'est pas ma cam je vais pas forcément aller le voir mais je me dis euh, qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu Ça peut faire du mal en fait au public, dans oui, le sens d'ailleurs. où ça peut vraiment abrutir dans un certain sens. Alors que des films Toyen Nakash, même si j'aime pas, je me dis franchement, il y a rien à perdre. Oui. Au pire, les gens n'aiment pas. Au mieux, ils ont une sensibilité nouvelle, donc <coughs> c'est genre un truc que je vais regarder plutôt avec bienveillance, sans cynisme, mm-hmm. mais sans aller le voir non plus. <rire> <rire> tu vas le regarder sans aller le voir. Tu regardes <rire> sans aller le voir. Non, mais c'est genre un truc où faut aller un soir. Bah, d'ailleurs, ce, aller, ce genre de film, ouais,
1: ouais, pas, pas,
0: pas au ciné, pas très heureux mais c'est, c'est toujours
1: mais ouais. un bon indicateur de ta. Ton, ton état euh, psychique du moment, parce que t- typiquement, ce genre de film, tu, tu, vas, tu vas avoir tendance à être un petit peu, si t'es dans une bonne période de ta vie, tu vas être un petit peu plus tolérant. Tu sais, c'est, c'est typiquement le genre de film où tu peux vite t'énerver, en fait, sur un film. Euh, tu tu veux ce que je veux dire Et donc, du coup, je pense que moi, là, je suis dans une période où je serais plutôt du style, tu vois, c'est déjà ça, ok, c'est plein de bons sentiments, mais pourquoi pas, enfin, euh, oui, oui. voilà, c'est, c'est déjà ça. Et le, la, l'avantage aussi, où je trouve que. Par exemple, Cassel, je vois la bande-annonce et Cassel fait partie à ce calibre d'acteur qui fait que tu crois direct en fait. Quand tu le vois avec sa petite casquette, ouais, il, a, il sort de son utilitaire là, tu dis Ah, ce gars, il est totalement. C'est totalement un éducateur spécialisé, tu vois, tu y crois direct. Donc. Peut-être qu'avec euh, les actes, Avoir Reda Catel Un bon, cast, hein, euh, oui. bon casting, donc peut-être oui, oui, que Cassel, il a justement ouais. les épaules pour porter le film et te, te donner envie de, de croire à ce qu'on essaie de te vendre, quoi. Euh, donc, à voir, pourquoi pas. Euh, il paraît que... Moi, je
2: je... sais pas, juste, juste un truc, c'est que ce genre de film, sur ce genre de thématique, j'aimerais bien avoir une sorte de... Comme un police, tu sais Moi, police, ah oui, que j'avais trouvé génial. Toledano Nakash, cache, ils te prennent police. Enfin, ouais. tu vois, sur le même sujet, ce qu'ils font Ouais. Je trouve que j'aimerais bien qu'ils aient quand même cette touche un peu plus hauteur et un peu moins dans la facilité. Enfin, voilà, c'est, c'est ce que j'attendrai ouais. d'eux. Quoi.
1: Euh, du coup, je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, mais je, je, je me suis maté le, le dernier special de, de Bill Burr sur Netflix et Bill Burr fait une, ah. une très bonne blague sur... Euh, parce qu'apparemment, et j'ai vérifié, Allez, c'est oui, vrai, ouais. apparemment, donc vous êtes au courant que il euh, y a eu un remake de Intouchable aux états unis avec Brian Cranston oui. et que du coup Brian Cranston ouais. s'est fait pourrir parce que pourquoi ils auraient voulu que ce soit un paraplégique qui joue un paraplégique euh, donc voilà, donc juste allez voir, le, <rire> aller voir le, le special de Bill Burr il fait tout un, tout un beat sur, euh, sur Brian Cranston qui joue le remake d'Intouchable et c'est assez, assez, assez drôle euh... il reprend un peu je ne sais, si,
2: sais pas si vous avez souvenir juste au César il y a quelques années, s'il y avait eu la polémique sur la marocaine qui avait été tabassée parce qu'elle jouait une prostituée et t'avais Florence Foresti qui était maîtresse de cérémonie Et qui mm-hmm. s'était moquée en disant Un acteur joue un rôle Un acteur qui joue un boulanger n'est pas un boulanger Vous vous rappelez pas de ça oui, oui. Elle avait fait ça et en fait euh, voilà, c'est, euh, Bill Burr a fait exactement la même chose en disant oui oui Si, si tu que, prends un fou, vrai tétraplégique Pour jouer un tétraplégique, il ne joue pas Il est lui-même dans le film oui.
1: <rire> Euh, donc c'est, c'est vraiment très bon aller le voir et euh, puis dernier film euh, donc sur CNews The Joker de Todd Phillips euh, moi perso une, une bande-annonce qui m'a fait fondre euh, avec oui. euh, Joaquin Phoenix au cinéma euh, il vient d'avoir un prix à Venise je crois enfin beaucoup de ça fait beaucoup euh, tout ça euh, est-ce que le vous, lion d'or vous... le lion d'or pour
0: un film sur le Joker eh,
1: c'est ça exactement
0: c'est, c'est... Bon, déjà bah, je suis beaucoup trop geek pour ne pas être intéressé par, par ça et puis, euh, et puis enfin, enfin, les gens se disent, tiens, on va, on va faire l'origine story des meilleures personnes de comic book, c'est-à-dire les méchants. Parce qu'en vrai, euh, l'origine story des, des gentils, des gentils maintenant, elle est vue, revue, elle n'a rien de, de, d'incroyable. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi quelqu'un décide de faire du mal à d'autres personnes, en fait, tu vois et, et là, il euh, y a tout ce qu'il faut, je crois, dans cette, euh, dans cette BD. Mais dans cette bande-annonce, on sent toutes les, toutes les choses des meilleures BD euh, de Batman et du, et du Joker. Tu sais, le, le côté un peu euh, pathétique, perdu, un petit peu d'humiliation sur ce personnage, des, des espoirs euh, qui euh, risquent d'être brisés. Et, et d'ailleurs, ce qui est pas mal aussi, d'ailleurs, dans, dans cette bande-annonce, c'est que on a, en tout cas, on ne voit pas euh, le personnage... Euh, à devenir méchant, enfin tu vois, on voit vraiment euh, un, un protagoniste en tout cas, tu ouais. vois, un protagoniste euh, héros, et donc, euh, et donc, voilà, j'ai, hâte de, j'ai, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le ouais. voir, et bon, après, c- cela dit, moi, tout ce qui est euh, euh, lion d'or et euh, acclamation du public, etc., je, je tends à prendre ça avec des pincettes parce que je, je me dis toujours que c'est. Ça peut être un peu euh, manipulé par le gars. Toujours la théorie du complot, tu sais. ça peut <rire> toujours être manipulé par, tu vois, une bonne prod ou une bonne distribution qui paye les bonnes personnes. Ou ouais, enfin,
2: combien de films de super-héros peut avoir un prix dans un festival comme Venise Enfin, super-héros. Tu vois ce que je veux dire Combien de Ouais mais
0: après c'est ça justement. Est-ce que, c'est, est-ce que du coup il, le mec fait juste un bon film sur un personnage qui est ça et quelque part après il la pose, enfin moi, moi se j'ai l'impression que, que j'ai... c'est le Joker et donc les gens ils se disent ah oui. Euh, non. Enfin, moi, j'ai,
2: moi j'ai l'impression que historiquement les meilleurs films de super héros et super méchants sont ceux qui vont au-delà du film de super héros. Tu sais, mmh. Ceux qui peuvent tomber dans un thriller ou un film social ou quoi que ce soit et j'ai, j'ai l'impression qu'ils soient là-dedans. Moi il y a un truc que je trouve génial dans ce film du peu que j'ai vu je rebondis sur un truc que tu as. Bon, déjà, c'est un des meilleurs personnages de, de comic book, euh, voilà, enfin, Absolument. c'est un des plus intéressants, donc on ne peut qu'être content de le voir, mais tu as dit que euh, on essayait de revenir aux origines d'un méchant, et je trouve que dans le Hollywood actuel, dans la société actuelle, où euh, on est gentil, où on est méchant, où on dit ça c'est bien, ça c'est mal, je trouve que faire preuve d'empathie, mm. voire de sympathie pour un mec qui devient aussi atroce. Moi je trouve que c'est une bouffée d'oxygène, genre bravo, tu vois, je, ouais, toute ouais. tentative visant à mettre de la nuance dans Hollywood, euh, je, ouais, mais prenez-la, 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 prenez-la. Et ça, je, ça et rien que pour ça, je suis content que ce film existe.
1: Bah, je partage ce qui vient d'être dit. Euh, après, euh, autant. Alors oui, je serais un peu d'accord, parce que pour prendre tout ça avec, avec un peu de pincette, après, euh, pff, est-ce qu'ils euh, auraient fait un coup de pub, est-ce que c'est un peu tweaké Non, je pense pas non plus, je pense que vraiment, ça va être un bon film. Il euh, y a quelque chose de vraiment... Euh, exceptionnel qui se passe quand tu vois la tête de euh, euh, Joaquin Phoenix qui, qui joue le Joker, il est vraiment dans un... Euh, il arrive vraiment à incarner ce truc du Joker, c'est-à-dire ce truc que tu pouvais quasiment voir qu'en dessin sur un comics, c'est ce truc de euh, misère psychique, tu as vraiment l'impression qu'il est dans une espèce de... Euh, il est, quand tu vois sa tête, tu as vraiment l'impression de voir quelqu'un qui est euh, au, bout du, au bout du gouffre psychologique, tu vois. Et, euh, et là, du coup... Un gars comme Joaquin Phoenix peut totalement porter ça, peut incarner ça, et sera certainement un, un, un bon, euh, une très bonne, très bonne adaptation.
0: Et du coup, la question, ça va être de savoir, est-ce que Robert Pattinson va être dans ce, cette timeline-là du film de Joker de Todd Phillips, qui, à ce que j'ai compris, se passe dans les années 80 Donc, est-ce qu'on verra le Joker euh, euh, en tant que Joaquin Phoenix ou est-ce que Robert Pattinson, euh, le nouveau Batman, va, va être bizarrement dans l'autre euh, DC Universe oh, pas. avec oh, Cavill et tout ça là, en fait. J'espère pas,
2: j'ai, j'ai envie que DC bouge enfin leur fion pour faire enfin euh, une Des saga choses... cohérente, ouais. euh, Phoenix j'y crois mort. Et Pattinson, j'y crois à mort aussi. Moi, Batman, c'est d'abord la mâchoire. Il a la mâchoire. Il a la mâchoire, Pattinson. Moi,
0: j'y <rire> ce crois. C'est trop bien qu'au casting, euh, Le directeur de casting, il mais... avait genre une feuille à quatre et il, et... <rire> il cachait caché le haut de tu,
2: tu, tu, tu rigoles, mais je suis sûr qu'ils ont fait ça. Bah ouais. Je suis sûr. Batman, pourquoi euh, Clowné, c'est ouais. que des mecs. Val qui avait pas de mâchoire, ça rendait dégueulasse. C'est, tu vrai, vois. Que c'est vrai que. Kilmer, c'est la. Ah mais Batman, c'est la mâchoire. Bale, c'était ce qui lui manquait. Ben c'est le front,
0: c'est, c'est la, le. Ouais, mais il lui
2: manquait une mâchoire et c'est pour ça que Ben Affleck il a eu des films de merde, mais physiquement en tant que Batman, Je
0: trouve qu'il avait un, un très bon look, c'est vraiment juste ah, dommage. Voilà. En fait, il avait un bon look et aussi le look était tiré des Frank Miller, tu sais. Ouais. des BD de Frank Miller mais c'est juste qu'il il s'est trouvé Ben Affleck dans, de merde. dans la, la pire des sagas de, de, de DC donc ce serait pas mal est-ce que le Joker voudrait dire reboot tu vois oh, j'espère reboot pitié, pitié rebootez moi tout ça on oublie les Henry Cavill les Aquaman et tout ça. le problème c'est que non parce que oh, si ça a rapporté plaît. trop de thunes genre rien qu'Aquaman on en a déjà parlé en disant que c'était c'était violemment de la merde mais <rire> mais ils en font un deux du coup donc, euh, à partir du moment où comment tu peux faire... Ou alors, ou alors, et c'est ça qui peut devenir beau au cinéma, <rire> c'est ici, ils font la même chose que pour les comic books. Parce que les comic books, vous avez des BD qui ont différentes séries. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs Superman différents parce que vous avez suivi, euh, euh, je ne sais pas, le Ultimate Superman ouais. ou quelque chose comme ça. Et euh, on peut donc avoir deux univers parallèles avec des films qui sortent chaque année mais qui n'ont aucun, euh, aucun rapport, tu vois. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'on laisse aux gosses un peu décérébré euh, le côté Aquaman 2. Et pour les adultes, on a euh, Joker, euh, peut-être Robert Pattinson qui nous fait euh, un Batman avec euh, une,
2: une saga <rire> pour les veaux et une saga pour les cinéphiles. Exactement, en voilà. Et on te avec, fait un test de avec, avant de rentrer. Avec dans un 2. deuxième, un Aquaman, mais joué par un genre... Euh, un, Daniel un... ouais, ouais. grave, Je pensais exactement ça Et le mec, Daniel Il va passer deux ans dans l'eau, oh, ouais. Ouais, dans l'eau.
0: <rire> gars, Oui bah j'ai développé des branchies Pour de vrai j'ai suivi tellement... des cellules souches euh, voilà. Quatrième Oscar pour Daly- Je Daly-ouis, mange des quoi, algues
2: <rire> Il est mort au bout de un mois et demi
1: Après c'est possible hein, Parce que tu sais qu'ils a... vont sortir Wonder Woman 84 1984 Donc pourquoi pas euh, ouais, Non euh, c'est meubler cette ligne temporelle bah c'est le 2, années enfin 80 le... après moi je suis pas très fan de faire des années 80 Mais pour avec faire, Galgado pour tout faire tout des années 80 oui Galgado ouais euh... Ah je l'aime. Donc peut-être ouais ce fil là pourquoi pas moi je moi je demande à voir. En tout cas donc on va on va d'abord euh, se presser pour Joker qu'on, qu'on fera d'ailleurs dans un prochain épisode il me semble euh, bah ouais, donc on en reparlera à ce le moment-là. 16 et, euh, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas Pattinson hein, euh, Christian Bale, euh, à l'époque où Christian Bale avait été annoncé, tout le monde disait euh, « Ouais, euh, je sais pas ». Et en fait, il, il s'avère que ça a été un super Batman. Alors, euh, pourquoi pas lui laisser sa chance
0: Carrément. Je rajoute un dernier truc de geek. Il faut savoir qu'il euh, pourrait même s'en tirer d'avoir plusieurs univers différents par le, l'artifice euh, technique euh, de parallèle. BD, de monde parallèle. Ouais. Tu vois, euh, Crisis on Infinite Earth, tu vois, le fait d'avoir plusieurs... Euh, univers, etc. Bon, ben voilà, c'était le, le petit point hein, Geekos.
1: Joker, euh, donc nouveau Joker, nouveau petit segue intéressant qui va nous mener sur le, le, le débat du jour, hein, puisque le, le débat du jour, on va parler de suite, de reboot, de remake. Euh, donc déjà, première question, euh, est-ce que, euh, voilà, le nouveau Joker, qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est du comic book, alors est-ce que c'est un reboot Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que... Comment on... Dans quelle catégorie on met euh, un film de super-héros qu'on revisite on... On redonne une chance. Alors, est-ce, que, est-ce qu'on peut qualifier le Joker de reboot, à ton avis
0: euh, Alors, si il initie un nouvel univers avec les mêmes super-héros qu'on a vus dernièrement dans les films d'ici, euh, on pourrait considérer ça comme un reboot de la franchise d'ici. Après, en soi, le film lui-même ne peut pas être un reboot parce qu'il n'y a pas eu d'autres films de, du Joker. Enfin, tu vois non de simples film du, du Joker non, non. Euh, donc euh, voilà après euh, peut-être que c'est est-ce que c'est un préquel euh, si on si c'est, ça, ça se trouve c'est un préquel avec Ben Affleck tu vois dans le oh, truc okay. je, bah non pardon puisque c'est Jared Leto qui jouait le Joker dans l'autre oui donc euh, qui est ouais, nul d'ailleurs donc, non ouais c'est ouais c'est ah, je suis pas t'es, d'accord t'es pas d'accord t'aimais bien toi Jared Leto c'est le film qui était nul mais le peu que j'ai vu de lui moi je trouvais ça génial et de toute façon on ne voyait que peu de choses de lui de, ouais, dans le, le peu film, que j'ai vu moi j'ai adoré Ouais, je sais pas, enfin, spin, spin-off, enfin, je sais pas, peut-être un, peut-être un reboot, effectivement. Spin-off, Et c'est marrant, a, sait, t'as dit encore, l'espère.
1: parce que j'ai, du coup, dans, j'étais parti sur un trio, j'étais parti sur. Euh, reboot, suite, remake, remake, et tu rajoutes à ça ouais. spin-off et prequel quoi ça fait cinq
0: trucs. Et prequel. quoi dans, bah ouais. voilà, dans,
1: dans, dans l'univers de tout ce qu'on peut euh, bricoler autour d'un film qui existe déjà, ça fait quand même un espèce d'arc énorme. Euh, donc voilà, on ouais. va aujourd'hui on va on va <rire> discuter de tout ça. Enfin moi moi quand je en présentant le truc, je vais certainement spoiler mon ma position sur le débat. Mais euh, en fait là tout à l'heure, je regardais une liste de choses. Euh, on parle de quand on regarde les cal- quand on regarde les calendriers. Donc là, on est à l'aune de euh, nouveaux euh, nouveau services Disney+, etc. Quand, quand on regarde les calendriers de ce qui va sortir sur les trois prochaines années, euh, j'ai l'impression que euh, ça fait 15 ans que je vois les mêmes films. Hein, okay donc, euh, <rire> quand je vois euh, sortir en 2022, euh, on y va. Donc, c'est parti. Euh, Bad Boys for Life, euh, un reboot ouais. de euh, The Grudge, okay un film d'horreur qui est déjà revu et revu. Reboot de The Grudge. Euh, c'est parti. Un reboot, et tenez-vous bien, de Snake Eyes, Pourquoi Pourquoi faire Ouais, Euh... Ouais, c'est clair Après, on a Fast and Furious 9 Fast and Furious 10 Euh... On a aussi En plus, Fast and
2: Furious Il y a quand même une différence avec le reste C'est que, pour le coup Ils ont carrément changé de concept Au milieu de la saga Ça, c'est rigolo Tu vois, Rambo 4 reste un Rambo Fast and Furious 9 c'est plus Il la même plus chose.
0: Que... C'est alors, ça c'est intéressant aussi, c'est comment une franchise par les suites. Attends, on va te laisser terminer et ensuite on va Alors, alors c'est, 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 marrant, les... c'est marrant si tu les les parles de
1: Rambo parce que je le rajouter. J'ai, j'ai même revu une news ce matin. C'est euh, est-ce, que, est-ce que ce sera Rambo la question 6. C'était est-ce que ce sera pas le Rambo de trop euh, ben, voilà, Il euh, y a le Rocky de trop, le Rambo de trop. On a euh, des suites, on a un reboot de 21 Jump Street qui est prévu. On a euh, Alien 5. Euh, on a ensuite quoi On a euh, Mad Max 5. Un reboot de Pirates des Caraïbes. Euh, qu'est-ce qui a rebooté c'est déjà ah ouais trop bien euh, euh, donc les, les suites de, de super-héros. Euh, moi, le reboot, on parle d'une suite de donc je mélange un peu tout. On parle d'un aller, euh, retour vers le futur 4, euh, Indiana Jones 5, euh, tout ça, tout ça. Et le truc qui m'a vraiment fait hurler de rire, on parle d'un reboot de quoi On parle d'un reboot de Le Fugitif, ok Le Fugitif avec euh, euh, Harrison, Ford, Harrison Ford avec Ford, Kiefer Sunderland. Charlie donc, Jones. qu'est-ce qui a rebooté Est-ce qu'on irait dans l'enfance du gars qui euh, s'enfuit parce parce qu'il a volé un truc c'était pas lui il se fait court enfin, je sais pas je sais pas qu'est-ce que euh, l'essence est-ce qu'il y a assez d'essence dans le fugitif pour le rebooter enfin à moins que ce soit juste un film de d'un gars qui est innocent et qui va être poursuivi voilà on parle d'un reboot de ça avec Kiefer Sutherland, les Rambo les machins donc voilà donc la question que je pose aujourd'hui c'est euh, dans ce monde qui manque cruellement d'imagination euh, dans quel cas on met ça Est-ce que c'est par manque d'imagination Est-ce que c'est euh, l'ogre capitalo-disneyiste qui euh, veut toujours faire plus de money et qui <rire> veut faire des, des tentacules pour continuer continuer Donc voilà, la question est la suivante ouais. est-ce que les suites, les reboots, les prequels, les sequels, les machins, vous êtes fan, vous aimez bien ou vous en avez assez Je vous pose la question qu'en pensez-vous
2: Moi, d- déjà, je pense qu'il il tire juste parti de quelque chose qui est profondément humain, qui est le confort. Moi, j'ai pris le McBacon pendant 15 ans au McDo sans jamais tester autre chose. Voilà, à un moment, si tu me prends pas par la main. Et tu... puis, tu es devenu musulman. Et je suis devenu musulman. <rire> non, mais moi, quand je vais sur Netflix, sur Canal, machin truc, il y a 1000 films que j'ai pas vus. Mm. Il y en a 2-3 que j'ai déjà vus et que j'ai adoré. 9 fois sur 10, je revois celui que j'ai adoré. À un moment, oui, euh, oui, oui. tu as deux solutions quand tu es producteur ou diffuseur. C'est que soit tu prends par la main et tu as un peu un devoir de, 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 d'amener vers autre chose. Soit tu profites de ce confort qui est tout à fait normal Et j'ai l'impression qu'il tombe dedans Après est-ce que je suis contre les sequels, quels reboots Moi la, la question est très simple Je suis pas contre si ça apporte quelque chose artistiquement Si ça apporte quelque chose à l'histoire mmh. Si c'est juste une manière de milker le truc pff, C'est chiant ça m'intéresse pas Là le Joker j'ai l'impression qu'ils vont te le montrer sous un nouvel angle Mais par contre Rambo 5 C'est 5 là Déjà le 4 je trouvais qu'il était de trop Il apportait rien Déjà, le 2 et le 3 d'un Il n'apportait
0: rien. Tu dis qu'il n'apportait rien. À un moment, il arrache la trachée de quelqu'un avec sa main nue. Donc, si tu veux... Enfin, moi, je... <rire> non, mais le problème, <rire> c'est que là, ça...
2: Disney, avec ce qu'ils ont racheté, en plus, ils vont faire des ouais. mix, limite Marvel avec Mulan, ou des, des Mulan, des trucs comme ça. Je... On n'en a pas fini, quoi. Je pense qu'ils ouais, vont, ils vont profiter indéfiniment de ce qu'on continue de consommer.
0: Là où je suis d'accord, c'est que oui. Clairement, déjà, c'est un confort euh, de, de fainéantise pour les producteurs, mais c'est aussi ainsi ont déjà creusé pour ne pas aller rechercher des spectateurs en fait, un pool de spectateurs. Tu leur dis, hey, tu te souviens, tu as bien aimé ça, viens voir la suite, viens voir le spin-off, viens voir le, le truc. Tu sais que déjà tu t'assures quelques millions de dollars par ça. Et donc effectivement, euh, comme tu disais, c'est le gros euh, ogre capitaliste qui fait que bah ouais, je vois pas pourquoi je me ferais chier à injecter de l'argent dans un autre truc en, en prenant un risque. Si derrière, je peux juste injecter... Euh euh, le même argent, euh, ou au pire, si tu veux, un peu plus, mais, mais euh, sur un truc euh, où je sais que j'ai un pool de personnes que je vais, que je vais récupérer. Après, euh, est-ce que je suis fan ou pas, je, je vais l'avouer, c'est vraiment quelque chose de très subjectif, parce que, parce que voilà, je peux t- être très fan d'une certaine franchise, et... Comme tu le disais, avril, il peut y avoir des euh, épisodes de films qui vont être de trop. Mais comme je suis en, amoureux de la franchise, je vais fermer les yeux, tu vois. Je vais dire bon, oui, bon, c'était un film de merde, mais euh, mais bientôt il y aura Avengers Infinity War, tu vois, ou des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est purement subjectif. Et donc je pense que bon, chacun va pouvoir dire bah, tous les autres, euh, toutes les autres franchises, je m'en fous. Il y a que celle-là qui compte, etc. Mais moi, ce qui me fait surtout peur, c'est juste euh, ça en fait c'est juste l'injection de capital dans des scénarios originaux en fait. Euh, parce que si ça veut dire en avoir moins, ben c'est un gros risque parce que j'ai pas envie ouais. de vivre dans un monde où il y a que, même si j'adore ça, où il y a que Star Wars ouais. et, euh, et Marvel quoi. Mais tu vois,
2: tu vois la diff quand même entre un Rocky 5 et un Creed, tu vois comment ouais. tu milques une franchise soit tu continues et tu fais le truc de trop et c'est nul, soit tu essayes de le réimaginer d'une autre
0: manière. Mais en- encore que, tu vois, tu sais, quand même, une facilité quand même de, de production, tu c'est vois, vrai. parce qu'on on dit, ah, on récupère les mêmes gars, on sait qu'il y a Sylvester Stallone dedans, euh, voilà, on tweak des choses. Euh...
1: C'est, un bon, c'est, un bon exemple, c'est un bon exemple que tu as donné, parce que, par exemple, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur, euh, ok, mais est-ce que ça apporte quelque chose Et je me rappelle avoir un excellent souvenir, par exemple, de Rocky, c'était Rocky Balboa, Parce que euh, c'était pas juste la suite, c'était aussi se demander... Il y avait tout ce truc sur l'athlète vieillard, tu sais, le gars qui est un vieux sportif. Il y avait avait toute cette dynamique-là qui était euh, très très belle. Maintenant, euh, quand je vois Terminator 6 avec Schwarzenegger, euh, qui est un cyborg d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été lifté euh, en 3D... Euh, est-ce que ça apporte quelque chose euh, Je vous entendais parler, je, je relisais mon truc. On parle aussi d'un Matrix 4. non, euh, oh non, 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 non. On non, parle aussi non, d'un. Non, non. Al- Alors Alien 5, tu vois, là, je serais un peu plus client. Je dis, ah ouais, pourquoi pas s'ils arrivent à, à ramener Sigourney et Weaver euh, Donc, dans le, dans le côté. Et tu vois, comme on est dans, trop, dans le côté. Euh, le, dans, <rire> ça, dans le côté le plus what the fuck, dont je parlais du Fugitif, on parle de rebooter quoi euh, le best film of all time, euh, Volte de John Woo, ok? On parle oh ce, non, ce non, film, quoi il faut attendez, ce film est parfait. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Il a un peu dû lâcher. Enfin, enfin,
2: je dire... as t'as oublié, t'as oublié, un, t'as oublié un dernier film après Alien 5, après Matrix 4, il y a aussi The Irishman, qui est Casino 2 <rire> <rire> je, je, je te <rire> pour ouais, tout Mais tout là, c'est, <rire> c'est,
1: c'est plus, c'est plus subtil, tu vois. Le gars a au moins eu le, le, l'honnêteté de, de le nommer différemment. Euh, est-ce qu'on peut donner un exemple d'un bon reboot Est-ce que vous pensez à quelque chose Attends,
0: déjà, je pense qu'il faut terminologie, c'est important, parce qu'un un remake, c'est refaire un film, une histoire avec des nouveaux personnages. Reboot, reboot. Par je exemple, que je Le Scarface. Reboot... Il va y
1: avoir un remake de Scarface, voilà, la même exemple. histoire, acteurs Mais différents.
0: Reboot, euh, c'est pour moi, en tout cas, hein, pour... reboot, c'est quand on a une franchise déjà. Ouais. C'est-à-dire quand il y a au moins deux films. Et là, on dit, non, finalement, on, on enlève les deux films et on, là, on recrée un truc.
1: Par exemple, euh, par exemple 21 Jump Street exemple.
0: est un excellent reboot de la série. fait, enfin, techniquement, c'est juste une adaptation cinéma. Parce qu'en vrai, il n'y a jamais eu de film 21 Jump Street. Mais tu vois, par exemple, regarde, pour moi... Des bons remakes. Bah, c'est, c'est con, mais par exemple, Ocean's Eleven, en vrai, c'est un remake, puisque c'était un, un ancien film avec Frank Sinatra. Ah, je sais pas. Tu vois, euh... tu vois non, Un
2: bon exemple de remake, Les Infiltrés, qui est quand même mieux que le film coréen et oui. dont il s'inspire Voilà,
0: qui est très bien aussi, mais je, je suis totalement euh, d'accord. Hongkongais, hein, c'était. Hongkongais, mais, pardon, euh... pardon euh, <rire> euh, à mes amis asiatiques. Non, mais on a, on a compris que tu étais totalement raciste. <rire> Euh, ah, par
1: exemple, j'ai, a... j'ai, un, j'ai un bon exemple. Par exemple, euh, toute la franchise Jurassic World est un reboot de Jurassic Park, puisqu'on reprend à peu près le même bah, élément. Non, non c'est, c'est, pas, c'est pas un reboot Non,
0: c'est une suite. Ah, c'est puisque une de toute façon, okay. tu vois, il y a tout ce qui est Jeff Goldblum, les personnages. Ah oui, c'est, donc, vrai, oui, c'est, c'est, vraiment vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, tu vois, il euh, y a quoi Par exemple, un truc que ça, ça peut peut-être. Moi, moi, j'aime bien le remake de euh, Halloween de Rob Zombie par exemple, mmh, tu ouais, vois, ouais. ah, mais, mais techniquement effectivement, ça, pardon, c'est un reboot puisqu'ils ont fait je crois aussi une suite et que Halloween a eu au moins 7 films de Halloween tu vois, mais euh, donc si tu veux, il y en a des remakes qui sont bien et des reboots intéressants quand effectivement le monde a changé entre le moment du premier film ou de la première série et le monde d'aujourd'hui. Et je vais te dire, je pense que vraiment tu as pris un exemple super, c'est que le truc de Rocky Balboa, c'était intéressant parce qu'il y avait quelque chose de nouveau à dire sur la vieillesse. Ils ont tweaké le truc, ils ont fait Creed, et oui, il y avait un truc intéressant à dire sur euh, bah, peut-être, le, le truc racial peut-être aux États-Unis, le truc de filiation aussi, etc. Mais par exemple, Creed 2, film absolument inutile. Et nul. Et nul, ouais. Parce que c'était littéralement juste une redite de Creed 1, mm. mais, mais, mais mauvais, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de surprise et qu'en plus, franchement, je, je, je t'avoue, je, je supportais plus le russe que, que, que Michael B. Jordan. Mais, euh, et, et donc voilà, le truc, c'est que je, moi, je suis d'accord quand il y a un spin à trouver qui a un... Un, un truc relevant dans, dans notre société euh, et dans notre culture. Donc du, actuelle. Coup, donc, du coup, si est-ce c'est que... pas le cas, écris autre chose. Donc quoi. du coup, le Ghostbuster
1: de 2016 euh, avec que des meufs, c'est un reboot. C'est un reboot de Ghostbuster avec des meufs. Non, c'était,
2: Alors... une, c'était une erreur, c'est pas pareil.
0: Ouais, bah, parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un Ghostbuster 3 qui va être, en fait, la suite des deux premiers.
2: Mais avec, c'est que des noirs, cette fois-ci, Ghostbusters 3. Et Ghostbusters 4, c'est que des Asiates. Ghostbusters 5, c'est que des transgenres. Non, mais, attends. Mais non, mais vous rigolez, mais les gars, mais je,
0: je, je, je crois à ça attention mais non non ils vont pas, c'est pas non, parce que Dan Aykroyd mec de Mulan
2: est, en Amérique du Nord non mais tu vas voir tu vas l'avoir Dan
0: Aykroyd est on board pour le Ghostbusters 3 ils sont en train de discuter avec Bill Murray et tout ça donc en vrai ça va être juste une, une suite des deux premiers films oh, mais ce qui fait que donc le Ghostbusters avec Melissa McCarthy et tout ça ça va être un remake juste singulier qui sera perdu dans le temps quoi. C'est Mais là comme... tu vois c'est marrant
1: parce que je suis sur un site là où on parle de euh, les euh, films cultes face à leur reboot et j'ai l'impression pour avoir vu 2 trois sites que euh, par reboot ils veulent plus ou moins dire remake en fait parce que tu vois je suis sur oui. euh, ils parlent de Godzilla ils parlent aussi du King Kong de de Peter Jackson est-ce que King Kong est un reboot oui. de, du vieux King Kong ou est-ce que c'est un remake euh... Après, je sais pas si la terminologie ah, même le King Kong je sais pas si est, est, est Il y, y a eu le King Kong de
0: 1933, il y a eu le King Kong de 1972, donc bam, déjà un remake. Euh, ensuite, celui de Peter Jackson, et ensuite, il y a eu le, celui avec Samuel Jackson, je sais pas comment il s'appelle. Euh, Mais remake, Kong. c'est juste on
2: refait un film, et reboot, c'est on recommence l'histoire.
0: Oui, s'il y a des suites. Oui, mais, ouais, bon, mais
2: après, ça, un remake peut être un reboot et inversement. Enfin, <rire> là, on se prend la tête pour une terminologie. Oui, là, oui, c'est... Oui, tout à
0: fait. Mais bon, le fait est que, est-ce que ça vaut le coup à chaque fois de refaire quelque chose mais su- enfin, Surtout avec les exemples que tu as donnés qui, moi, me semblent totalement euh, hors de propos. C'est-à-dire, Pirates des Caraïbes, les gars. Je veux dire, c'était, il y a, le film il est sorti il y a 10 ans. Enfin non, il y a peut-être plus, mais, mais il est quand même ultra... Euh, moderne, spécialement quand tu parles des années euh, 1700, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire On n'a rien de nouveau, en tout cas notre époque n'a ramené rien de nouveau euh, en termes de connaissances sur cette euh, époque-là pour rajouter autre chose, tu vois, c'est pas comme si tu faisais un western de maintenant versus un western des années 50 où euh, c'était très manichéen et l'indien, c'est le méchant. Aujourd'hui, on sait le faire différemment. Non, aujourd'hui, l'indien, Là, c'est le à gentil. l'époque des pirates, on, euh, personne n'a de nouvelles données scientifiques pour te dire « Ah, mais non, en fait, oui, euh, les kraken existaient vraiment, tu vois. » je...
1: est-ce, que, est-ce que dans Reboot, tu aurais aurait peut-être pas la, la nuance, tu sais, euh, aller sortir quelque chose qui était un petit peu décédé, un peu réanimé à, à la Frankenstein, un petit peu un truc un peu mort et puis on, on le ramène à la vie, tu vois un Peu comme quand on, on reboot la série Beverly Hills avec tous les vieux acteurs botoxés. Euh, quand on veut. Euh, là, je viens de trouver un truc. Il y a un, un projet de reboot de The Mask avec. Euh, euh, comment il s'appelle Jim Carrey avec une meuf. Donc, on serait dans le même gimmick que Ghostbusters. Donc, faire un film, ouais. rebooter le film avec une meuf. Pour voir. The si... Mask en meuf
2: Ouais. Euh, je reviens. Il y a un endroit pour se euh, suicider. Un endroit où c'est facile d'accès. Oh, non, mais c'est pas donc, pour, comme euh, donc, voilà.
1: Est-ce que. Euh, moi personnellement, oh. je, je suis un peu, voilà, je suis un peu lassé de, de ce manque de, est-ce que ce manque d'imagination et cette espèce de flemme que tu disais, cette flemme un peu corporate de dire euh, on ouais. n'est que sur les vieilles recettes, on prend pas trop de ris- risques minimaux, euh, on sait que ça a à peu près marché.
0: Il faut voir aussi que les gens qui bossent dans le, dans le cinéma, qui sont, enfin, euh, qui sont pas forcément les gens dans, dans l'art, donc hein, des producteurs, etc. Euh, ils sont en mode on va changer ce qui était prévu minute par minute en fonction de ce qui a marché c'est à dire que j'écoutais Rob Zombie parler dans un podcast justement de son remake de, de, d'Halloween euh, et le mec disait genre euh, jour après jour je recevais des coups de fil de, de pro, du producteur du film euh, pour me donner des conseils, mais juste par rapport à ce qui avait marché cette semaine-là au cinéma. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, genre s'il y avait un film qui marchait cette semaine-là et qui se passait un truc dedans, le gars l'appelait et il disait ah ouais, il faudrait que tu mettes des, des fourmis géants dedans, ouais, tu ouais. vois. Et bam, la semaine d'après c'est autre chose qui marche. Et... Donc en fait, il y a aussi, je pense, cette, cette perte de confiance en l'auteur réalisateur du film, tu vois, c'est-à-dire que en gros, non, je suis désolé, est-ce que je te fais confiance depuis le début, je, je veux t'aider à amener ce que tu veux avoir à l'écran ou alors on est là pour faire un produit et on est là pour dire ah, euh, les tests screening, on ouais, montrerait ouais. que tu devrais t'habiller en rose plutôt que bon bah là, là ça, ouais, le producteur a le peut-être perdu
2: en pouvoir artistique, voilà, mais après il y a juste un truc, dont, enfin, qu'on a évoqué mais sans en parler, que je trouve hyper important, c'est aussi le pourquoi tu fais un reboot ou un remake à imiter, moi franchement tu le fais pour des raisons de thunes ça me dérange presque pas c'est ton pro- non mais t'es un producteur, t'as une licence, fais ta merde mais le faire pour des raisons idéologiques parce que ce qui se passe avec la féminisation des personnages euh, avec euh, la racisation même des personnages franchement moi c'est quelque chose qui pour le coup me, me choque je trouve que c'est des très mauvaises raisons de faire des choses ah. qu'on, qu'on, qu'on mette ça pour les films nouveaux et à venir je trouve ça très bien je suis le premier à être pour ce genre de choses par contre réécrire entre guillemets euh, ce qui a déjà été fait avant avec
0: ces trucs là cette idéologie je trouve ça, je trouve ça dangereux alors moi je te dis immédiatement il y a zéro idéologie dans ça c'est que de la thune parce que j'suis, en fait je sais pas je sais pas je suis ah, pas sûr non. Ah, non, non, y a... oh, j'suis je suis pas sûr comme je l'ai déjà dit mille fois dans le truc que ce soit Disney ou n'importe quel producteur c'est des conseils d'administration. À partir du moment où il y a un conseil d'administration, il n'y a personne qui va dire vraiment. Je pense que notre prochain film, il faut qu'il soit woke. Non, non, non. Et on a fait des tests. Si est woke, ça va nous rapporter tant de millions de dollars de plus, donc on va mettre des, on va changer tel ou tel personne. En fait, c'est, c'est, Pas ma, c'est, c'est
1: marrant ce que tu dis. Je, je suis assez d'accord avec, dans le sens où euh, voilà, le, c'est comment ça se passe le, dans la tête du gars du bord, le corporate, le, la production. Ok. Et l'exemple que je vais donner, c'est euh, le film Wonder Woman. Donc Wonder Woman très bon film réalisé par une femme, ok. Euh, ce qui est ce qui est très malin dans Wonder Woman, c'est que euh, pourquoi c'est un film féministe intelligent, c'est que dans Wonder Woman, c'est une héroïne euh, et tous les personnages un petit peu suivants sont des gars et qui, en fait, euh, joue un petit peu des archétypes de euh, personnages féminins qui servent à rien normalement dans les films de super-héros. Et ça te fait réaliser des choses que, euh, euh, que tu n'avais peut-être pas réalisées dans, 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 sous cet angle-là. Et donc, du coup, là, tu as l'exemple d'un film qui est, à mon avis, fait intelligemment. Et donc, du coup, la réponse du gars corporate, c'est de dire, « Ah, ok, en fait, il suffit de mettre une meuf. » Donc, on fait The Mask, on met une meuf, on fait Ghostbusters, on met des meufs. Donc, tu vois et donc, à mon avis, il y a des moments où c'est fait intelligemment. Et, euh, et effectivement, oui, c'est sûr que si c'est qu'un gimmick, si c'est juste, on met une meuf pour être une meuf, oui, moi, je suis d'accord, ça sert à rien, quoi.
2: Bah, je, je suis désolé, mon ami, je suis d'accord avec absolument rien de ce que tu viens de dire. Mais <rire> parce que tu n'aimes pas Wonder Woman, ça parce pas Non, non, mais j'aime pas Wonder Woman, et, et, et surtout, je, 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 je crois évidemment au cynisme des producteurs, mais je crois que l'idéologie est plus importante que le cynisme financier. Ah, là, mais non, mais là, je crois vous. que,
0: le mec, je crois que tu es en train de rêver. Moi, les il n'y a aucune décision, il n'y a pas d'idéologie autre que l'argent chez ces, gens, chez, chez ces gens-là. Il n'y a, a zéro autre... Ces gens-là, ils n'aident et ils n'aideront personne, en fait. Et s'ils aident des gens, c'est par accident. Et comme je te dis, comme je l'ai, j'en en ai parlé déjà dans un autre épisode, c'est-à-dire... Tant mieux en termes de représentativité Dans le résultat, c'est à dire qu'en vrai euh, Peu importe si Ghostbusters C'était un bon ou un mauvais film Le fait qu'il y a peut-être une petite fille Qui regarde le truc, qui a aimé des blagues D'une meuf et qui se dit tiens moi, moi aussi Je peux être une scientifique, j'en sais rien c'est, bah, voilà. Mais sache mais non, mais que oui, c'est par accident
2: Je pense Désolé mais qu'on est d'accord Mais qu'on le dit, pour moi Si une idéologie contamine Le public et qu'en réaction à cette nouvelle demande le producteur s'adapte tu vois, c'est, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour tous les deux. Mm-hmm. Moi, je considère que le producteur, entre guillemets, obéit une idéologie, et toi, non, qui est juste là pour la thune oui. et qui répond à une demande. Ah,
0: c'est-à-dire qu'il l'utilise, hein, il surfe sur le. C'est comme euh, toutes ces. Toutes ouais, ces, mais pour ces, toutes moi, ces en marques. Surfant, c'est comme en surfant,
2: il intègre cette idéologie, c'est ça ah, que oui, je dis. Oui, non,
0: quoi. mais attends, oui, non, mais bien sûr, mais c'est, c'est pour la thune. C'est-à-dire c'est Nivea qui va faire, genre, soyez body, body positive. <rire> <rire> Mais c'est juste pour vendre plus de crème en fait Je
2: sais vois. pas, je me demande s'ils si ils 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 de deviennent coup. juste pas Je, je pense, Si t'enlèves la thune, je pense qu'ils deviennent peut-être aussi tout simplement faibles Par rapport à Twitter, par rapport aux réseaux sociaux Je pense qu'il y a, y a plein de décisions qui sont prises par faiblesse plus que par pragmatisme c'est, financier C'est
0: pas par faiblesse, c'est par recherche de niches, de thunes que tu n'as je pas pense a, Je pense qu'il y a les deux Je pense que tu
2: sous-estimes la peur des producteurs hollywoodiens je pense qu'il y, y a les deux, il y a l'attrait financier et il y a la peur aussi, et je pense que la peur elle est en train de les contaminer, c'est pour ça qu'un joker est, est bienvenu.
0: <rire> non mais je, je suis peut par je, je vois ce que tu veux, dire, mais, mais encore une fois... Est-ce qu'on est là pour
2: débattre ou est-ce qu'on est pas non, pour, c'est... pour Non mais débattre. je vois ce que
0: tu veux, mais, c'est, mais pour moi c'est pareil, c'est, c'est la peur de quoi De perdre une part de marché. Mais, c'est, mais, ouais. je, mais, je, suis, mais je suis d'accord, je parce suis que sûr.
1: pour le truc, notamment pour le truc féministe et, et Wonder Woman a ouvert la voie sur ça, là où je rejoins Arresky, c'est euh, si euh, être féministe, c'est-à-dire, allez, on met des meufs partout, ça rapporte du blé, et ben on fait ça, tu vois, c'est-à-dire que si c'est le truc qui rapporte du blé, on va le faire, et tu vois, ça, ça me fait penser à un autre reboot qui a été, qui a été discuté, et euh, c'est James Bond, et ça fait des années qu'on parle de faire James Bond avec une meuf, ok, et là oh. où moi je trouverais ça intéressant, parce qu'il n'y a pas plus euh, ennuyeux qu'une James Bond Girl en termes d'acting en termes de ce que ça représente et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant si ça rejoignait un petit peu la dynamique de Wonder Woman à savoir oui. faire jouer des gars qui sont des sidekicks comme, fait, oui. tu, comme des James Bond Girls, comme... c'est là que tu réalises ouais. à quel point le, le, certains cinémas sont sexistes, tu vois. Et euh, par exemple, vrai. moi j'aimerais bien voir un, un, un James Bond avec une meuf, et les James Bond Girls sont des James Bond Boys, et qui sont tout le temps en mode ⁇ Oh, n'y va pas, c'est trop dangereux, et tout, tu sais, qui se comportent vraiment comme une James oui. Bond Girl. Bah, ⁇ là, je suis
2: tout, je suis tu... tout à fait d'accord mais tu l'appelles pas James Bond, c'est pas ça. Bah, enfin, tu l'appelles Jane Bond. James, non, tu l'appelles pas Jane Bond. Il y a ah pas si, non, peur. mais
0: là, pour le coup, moi, par exemple, James Bond, j'ai aucun problème, parce que c'est déjà une franchise de plus de 25 films où en fait on change l'acteur qui qui joue le personnage principal donc moi, en vrai, à partir du moment où tu as eu l'habitude de changer la personne, même si effectivement tu gardes une certaine, et encore non, même la personnalité je trouve qu'elle change en fonction de certains acteurs, bah moi ça me gêne pas du tout d'avoir un Idris Elba en truc, et oui pourquoi pas, après ce qui est ce qui est un peu intéressant, c'est que enfin norma- normalement, pas normalement, mais c'est vrai que James Bond ça a toujours été un mec. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il ressort Macho. C'est un en fait. Oui, mais
2: il, est, mais il est, dans le livre et c'est d'ailleurs pour ça et, qu'il va le remplacer le 9. Mais c'est,
0: et c'est ça, du coup, qui est intéressant, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est-à-dire que, en fait, on en est hein, au SS117, c'est-à-dire que au SS117, genre ça pouvait être, il y a des bouquins qui datent des années euh, 60-70 où les héros, ben c'est un peu des fils de pute racistes, etc. Donc c'est, est-ce que c'est, est-ce oui. que parce que ça fonctionne, on garde le même héros. <rire> Ou est-ce que du coup, et je pense qu'au au final, c'est, c'est ça qui est mieux dans Mais... OSS 117, les films, c'est qu'en fait, ok, on garde le personnage avec sa personnalité, sauf qu'on se fout de sa gueule. Non, non,
2: parce que en fait, quel, quel est le problème si un personnage, par exemple, tu dis c'est un fils de, quel est le problème c'est si un fils de pute, par exemple, James Bond dans le livre depuis les débuts, ce, ce mec est misogyne, sexiste selon les critères d'aujourd'hui, et dit « on est d'accord là-dessus, on est complètement d'accord. Mais quel est le problème d'avoir un personnage déjà qui a ce genre de caractéristiques Et surtout, ce serait un personnage qui serait dé- déconnecté de ces caractéristiques-là, tu pourrais le transformer en femme. Si Jess Bond, c'est juste quelqu'un qui tuait les gens, tu peux le mettre en femme, ça ne change rien. Mais vu que la partie intégrante de son personnage, c'est justement ce machisme, cette misogynie, tu ne peux pas le retranscrire. Moi, tu es producteur, tu fais un film, tu mets une, une espionne, une agence secrète, tu fais comme ce que vous avez dit, des personnages secondaires masculins qui ne servent à rien,
0: mais tu le sors de la saga de
2: juste, Bond. C'est juste de la de la provocation oui, mais de la même saga à ce
0: moment là oui mais c'est là où on rentre dans exactement le même truc de pourquoi avoir fait Rocky Balboa parce que tu pouvais très bien parler d'un athlète vieillissant en faisant un autre film totalement bah ben non parce que tu profites de la franchise c'est le même personnage c'est pas pareil tu pouvais ne pas le faire le même personnage oh, tu, tu coup, ouais, là, faire le débat. même film en disant ouais c'est un ancien boxeur euh, qui revient etc donc là en fait les gars ils utilisent juste un, un sillon euh... en gros juste écrivez bien juste les films en fait <rire>
2: Ouais, je pense que c'est la conclusion, Est-ce en fait. est ce que vous voulez un peu <rire> Non, mais un peu d'ambition,
0: merde. Mais un peu d'ambition, ouais.
1: Je voulais parler un aussi de... 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 Euh... J'ai, j'ai vu une, une interview assez intéressante de euh, Mathieu Perry, euh, qui est Chandler dans Friends, parce que il ouais. se... il... ça fait pareil des années qu'on parle de le film Friends. Donc, euh, qu'est-ce que ce serait Est-ce que... Est-ce que ce serait un reboot Est-ce que ce serait une suite euh, Etc. Et en fait, je trouve que Matthew Perry, il dit un truc qui est assez lumineux. Il dit, mais... Euh... En fait, ok. Donc, on me, on me demande. En fait, je comprends pas pourquoi on me demande de revenir, de refaire ça, parce que on a fini tellement en apothéose, en fait. On était tellement sur le toit du monde, on était la série. Il y avait, que, il y avait que c'était une époque où il y avait que cette série à regarder. Enfin, il y avait aucune concurrence. Que on me demande de faire ce qui est l'antise de tous les acteurs, à savoir. Euh, le, le risque trop. de peut-être plus plaire, en fait, tu vois, c'est à dire que ouais. pourquoi tu me demandes de risquer parce que c'est ce truc un peu, euh, la, tu sais, la névrose d'acteur de dire je veux que tout le monde m'aime et tout. Pourquoi tu me demandes de prendre ce risque là Je m'en fous du blé et tout, et c'est, et c'est peut-être ça la clé en fait. C'est peut-être ça le truc de dire euh, euh, non, je, je veux pas prendre ce risque, quoi, tu vois. Donc, euh, je, mmh. trouve, je trouve ça assez intéressant.
0: Non mais oui, je pense que c'est, c'est assez intelligent parce que, oui, pourquoi déjà Bon après là, c'est une réponse un peu narcissique dans le sens où lui ne s'en fait que pour sa vie, enfin, la vision des, que les gens ont de, ont de lui. Mais au final, effectivement, je pense que spécialement pour les suites, enfin si les acteurs n'ont pas signé des contrats dès le début de 1000 films, c'est vrai que la responsabilité en fin de ligne peut... Venir à eux, aux acteurs et aux actrices, de dire ben en fait, euh, non, en fait, c'est juste pas bien ce que tu as écrit, tu t'as rien de plus à dire, euh, ben je, je serai pas là, je serai pas là pour le, le Terminator 7, quoi. Ouais, mais vu que les acteurs sont
2: changeants et interchangeables, bah, ils ont. Enfin, tu vois. Ouais, mais d'accord. Mais au moins. un personnage moins... à une personne. Quoi.
0: Ouais, mais quelque part, tu sais, comme euh, très souvent, quand il y a des suites et qu'il n'y a pas les mêmes acteurs, t'es là, le, le goût n'a plus le même. Tu vois, c'est, oh, c'est clair. C'est, c'est, pas, c'est pas aussi bien. Et très souvent, d'ailleurs, ça engage les producteurs à, à se dire bon, mais finalement, on va, le, on va faire un remake si on ne peut pas avoir le, le même acteur. Donc euh, ouais peut-être que c'est vrai que c'est un levier de comme on en parlait la dernière fois de Harrison Ford avec, la, avec euh, Indiana Jones le côté peut-être qu'à un certain niveau de stardom tu peux te permettre Arrête. d'avoir une influence sur en disant euh, en disant bah écoutez ce personnage meurt avec moi euh, et, et adieu quoi <rire>
1: <rire> il y avait euh, pour, pour deux choses donc la première pour revenir sur le truc de Friends ce qui était intéressant c'est que bizarrement euh, par exemple, il y a Jennifer Aniston. Il y avait une interview de Jennifer Aniston qui, est, on peut la qualifier de star parce qu'elle est dans beaucoup de oh comédies, oui, voilà. Et, euh, et donc en fait, est-ce que c'est pas aussi Elle avait l'air de dire, pour elle, c'était plutôt un truc marrant, un truc cool de refaire Friends parce que elle a sa carrière, etc. Alors que les autres, c'était peut-être un espèce d'aveu d'échec, tu sais, de revenir. Mmh. À faire que ce pourquoi ils ont été connus, parce qu'ils n'ont peut-être jamais réussi à prendre le virage et à faire autre chose, tu vois. Donc, euh, ouais. est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, tu sais, ce truc de dire, se questionnant perso, de est-ce que, est-ce que je suis vraiment que ce personnage aux yeux des gens Est-ce que je peux. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, il y, avait, il y avait ça qui était, euh, qui était, qui était intéressant. Et euh... c'est, vrai que c'est
0: à mettre dans la balance aussi euh, mais après ce qu'il y a à mettre dans la balance aussi C'est que Jennifer Aniston elle dit oui à n'importe quoi aussi <rire> Parce que quand tu vois ses films Franchement
1: ouais elle dit, elle dit oui à n'importe quoi mais en même temps elle doit être une sacrée bonne négociatrice Parce que j'ai appris que la, la nouvelle série Sur laquelle elle va être star de, de Apple Va être la série la plus chère de tous les temps plus cher par voilà épisode là, là. que Game of Thrones alors là tu te dis oh ok non. qu'est-ce qui se passe en fait c'est juste un, un show sur un network de news tu vois c'est juste que N'importe c'est, c'est juste que Jennifer Aniston elle a dû se négocier un cachet euh, stratosphérique et, et, oui. euh, et voilà donc euh, donc c'est ça c'est ça qui l'a met à, à, à ce c'est niveau trop de... marrant,
0: genre, oui non mais je comprends pas il y a combien de dragons <rire> par plan dans cette série non non c'est juste il y a c'est Jennifer en fait elle prend 23 millions par, par minute.
1: <rire> <rire> c'est exactement ça donc euh, voilà et pour, pour, pour finir aussi j'avais envie de vous demander parce que c'est, c'est ce qui m'a, m'a choqué dans Terminator 6 est-ce que vous pensez qu'on va on, on connaîtra de notre vivant est-ce qu'on va vivre dans un monde où les, les acteurs vont vivre pour toujours en 3D quoi parce que moi j'ai l'impression que dans 30 ans on aura fait survivre Schwarzenegger en 3D et puis on en sera au Terminator 17 quoi voilà
0: il y avait ce film génial avec Robin Wright Penn qui s'appelle Le Congrès je crois où justement la meuf joue une actrice qui signe son droit à l'image complet. Harry Follman, c'est ça Pardon Harry Follman, ouais. le mec de Valls avec Bachir. Et euh, Exactement. Et, euh, et en gros, elle signe son droit à l'image et que du coup, une boîte de prod peut utiliser son image à vitam aeternam pour, pour des films, mais genre des nouveaux films. C'est-à-dire qu'en gros, on te scanne une seule fois et ensuite, tu, tu n'es plus acteur vraiment. quoi. On te, c'est un ordinateur qui joue à ta place. Trop bien. Et et euh, est-ce que ça arrivera Je sais pas, ce serait triste un peu. Je vois pas trop. Non, mais il y aura toujours besoin de. Pas, parce Déjà, que, en fait, tu, je sais pas. Déjà, tu te rappelles pas non. Tu te
1: rappelles pas ce film Il Y a pas un film qui a une dix quinzaine d'années avec Al Pacino où ils avaient soulevé cette polémique avec un, une meuf qui jouait une actrice Enfin. Il me semble qu'il y avait déjà eu cette polémique dans les années 2005-2006 où il commençait à y avoir des, <coughs> des films avec des acteurs un peu en 3D et on commençait déjà à se demander si le métier d'acteur était pas compromis, tu vois. Oui. Euh, ouais, les... Donc à euh, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est juste une histoire de technologie Est-ce que c'est juste une histoire de à quel point l'acteur peut ressembler, peut être réaliste, photoréaliste, ou est-ce que juste, est-ce que c'est juste idéologique quoi
0: bah, tu sais aujourd'hui il y a des logiciels d'animation par exemple. Et des logiciels de synthétiseurs vocaux où toi-même, à la maison, tu peux sortir une vidéo après et mettre sur YouTube où il y a une petite histoire. Imagine que tu fais péter tellement la technologie et que tout le monde chez soi a un ordinateur quantique ou quoi et que, du coup, toi-même, Jean-Yves, à la maison, tu peux générer un film. Euh, un film entier genre avec des trucs photoréalistes en disant oh, ce personnage fait ça ensuite il dit ça comme ça les synthétiseurs vocaux ils sont trop vrais trop réels etc euh, bon après le, la question c'est en vrai quand on aura cette technologie là quelle sera la technologie du divertissement euh, au cinéma tu vois ce que je veux dire je rentre dans de la SF. Ça va démocratiser la, les, les moyens de production et qu'on risque de voir justement arriver des gens qui euh, ne peuvent se permettre que de faire des moyens métrages ou des courts métrages, faire peut-être des films. Ah oui, d'accord. Est-ce, que tu euh, vois, bon, est-ce,
1: est-ce qu'il pourrait se passer exactement ce qui s'est passé dans l'explosion euh, du, euh, du YouTubing, c'est-à-dire euh, la, donner ouais. la possibilité à tout le monde de parler en live Ouais, Est-ce qu'il y aurait cette même explosion dans le fait de, de diffuser des contenus de, mode, euh, de divertissement ouais. Est-ce que c'est possible
0: ça, je, c'est, ouais, Moi, je vois le truc un peu comme ça. C'est-à-dire toi, à la maison, tu vas dire « voilà, écoute, j'ai fait un film avec Al Pacino et Bruce Lee et Buster Keaton ». Et derrière, en fait, mine de rien, le fait de faire ça, on se concentrera peut-être plus sur le fond que sur la forme, parce que si l'image peut être totalement m- m- modélisable facilement, ben on va enfin se dire, bon, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, en fait Et est-ce que c'est chiant ou pas, ce que tu es en train de nous dire Voilà. All right, est-ce que vous avez
1: quelque chose à ajouter sur ce débat Nope. Nope. All right. Bon, bon, on va passer à la, à la release du jour. Euh, le nouveau film du euh, grand James Gray euh, avec Brad Pitt, euh, Toby Lee Jones, euh, Ruth euh, Niga, euh, Adastra. Astra. Euh, voilà notre superbe release. Euh, euh, donc, euh, dans ce film, l'astronaute euh, Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins. système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète lors de son voyage il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. À quoi tu penses
0: Je fais ce que je fais à cause de mon père. C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Vous captez ça À vous. Commandant, nous disposons d'informations hautement confidentielles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après son lancement. Et au sujet de son capitaine C'était mon père, mon général. Cela risque de vous faire un sacré choix.
1: Qu'avez-vous pensé de Ad Astra Avril.
2: Euh, qu'est-ce que j'ai pensé de Ad Astra bon, Déjà, il euh, faut préciser que euh, je... je ne crois pas qu'un jour, je n'aimerais pas un film de James Gray. <rire> c'est, mon... c'est mon score, c'est ça, moi, James Gray. C'est ma... c'est ma petite Madeleine de Proust. Love City of Z, c'était un des... un des films préférés des dix dernières années. Et du coup, c'est un peu bizarre de voir Ad Astra parce qu'en sortant... Alors, je vais faire la critique la, la moins utile du monde... Mais en sortant, il me manquait un truc et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Je trouvais que d'un, d'un point de vue individuel, tout était parfait. Je trouvais le, le scénario parfait, l'image parfaite, tout ça. Et, et il m'a manqué un truc. Et j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. Mais je trouvais ça très intéressant de le voir justement après Lost City of Z. Parce que c'est un film qui traite quand même des mêmes, un peu des mêmes thématiques. C'est, 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 c'est des films très intéressants à voir l'un après l'autre. Et cette, ce supplément d'âme que j'ai eu pour Lost City of Z, je ne l'ai pas eu pour Ad Astra. Et du coup, c'est très bizarre, parce que je ne sais pas si vous arrivez de voir un film, de n'avoir absolument rien à lui reprocher, mais de ne pas avoir ce supplément d'âme qui fait que dans votre tête, c'est, bah, c'est un chef-d'oeuvre. Je n'ai pas eu ça. Ah,
0: c'est très marrant, parce que moi, j'avais dit ça de Lost City of, of Z. Et euh, les mois passants, je, euh, je, je ne faisais que penser à ce film. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que non, en fait, je, 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 je l'aime beaucoup plus, euh, ce film, que ce que j'ai, j'avais. Euh, d'ailleurs, voilà, on a, on a mis l'épisode. J'étais le moins enjoué, je pense, de, de, la, de la team, tout en disant que c'est quand même un, un très bon film. Et en fait, le temps passant, je, je me suis dit non, 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 mais en fait, ce film m'a touché beaucoup plus profondément que ce que je veux bien me l'admettre. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur ce film. Pour moi. Euh, c'est comme si James gray voulait revisiter lost city of Z en, d- en donnant une fin alternative et par contre moi j'ai beaucoup de choses à redire sur la forme film. Euh, sur la euh, forme, notamment oui sur la f- euh, euh, non mais même sur la forme du film je veux dire pendant la première partie du film le bon premier tiers j'étais vraiment euh, vraiment dedans euh, assez surpris Par le côté très science-fiction du film auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce qu'on me dit James euh, Gray, j'ai un Brad Pitt euh, très joli et vieillissant dans la (rire) bande-annonce. Un côté très malikien euh, dans dans la bande-annonce aussi, où moi je me suis dit, OK, en fait, ça va être Tree of Life et 2001, l'Odyssée de l'Espace. Personne dans la salle, je pense, pouvait se dire qu'il y avait autant de vrais SF. Ouais. On rentrera peut-être dans les détails dans, dans, le, dans la partie spoiler parce que, j'ai, parce que moi, j'ai été surpris par certains trucs que, que j'ai vus. Euh, donc voilà, j'ai pas envie de le, le spoiler Mais peut-être que comme il il c'est le vite. City of Z, ça a
2: bien vieillir dans notre tête du coup, peut-être
0: euh, Je ne pense pas parce que je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Parce que là, pour le coup, les choses que j'ai à reprocher justement, euh, c'est le fait que euh, ça s'est jamais positionné entre un film de SF bien fait, rondement mené et... Et du terrain de smalik tu vois, et que pour moi, ça euh, c'est pas que ça aussi entre les deux, c'est que oui, je je, je crois qu'il il a pas su, euh, je sais pas, trouver une, une sorte d'équilibre dessus. Il y, y a par exemple, tu vois, a, typiquement, il y a une voix off dans, dans ce film. J'avais pas de problème en fait au début. La voix, off. je me suis dit, ah bah tiens, c'est un film de voix off, ok, acceptons-le. <rire> et euh, non, mais tu vois, parce Très souvent, on se fout de la gueule des films avec des voix off en disant Bah ben ouais, si t'as besoin d'une voix off, c'est que, c'est que tu, tu, tu sais pas très bien écrire ton, ton, ton film, tu vois. Mais, mais, mais en vrai, si, ça peut donner un, un truc. Et, et en fait, il y a des moments où tu passes 40 minutes sans voix off, quoi. Et donc, tu te dis Enfin, je comprends pas pourquoi et qui est le Brad Pitt qui raconte tout ça, tu vois. Est-ce qu'il se rappelle ça Est-ce qu'il est en train de le vivre et du... ben, Voilà. Euh... Quoi d'autre euh, donc voilà et v- vraiment du coup ça m'oblige à voir le, le film euh, et à le juger aussi par des vrais trucs de, science- de science-fiction et je, donc je, je sais pas pour faire mon Neil deGrasse Tyson ou, <rire> ou mon Mac Lesgy euh, de 6 <rire> mais il y a des trucs euh, je suis obligé de dire non en fait c'est à dire qu'il y a des trucs parce qu'en fait le mec veut produire un quelque chose de réaliste scientifiquement par rapport aux voyages spatiaux Ça etc et il y a des trucs c'est c'est un peu inadmissible donc quoi sur ce qui se passe vers la fin, sur des choses. Et pre- presque, moi, je, en fait, je, je crois que j'aurais préféré qu'il fasse un film sur des marins. Parce que j'ai plus l'impression qu'en fait, ce, ce film, il était fait pour un truc de marin. Mmh. Et il fallait aller sur une île, chercher le, le père, etc. Plutôt que de, d'amener ça dans, dans l'espace et il se passe des choses. C'est vrai que euh... les voyages dans
2: l'espace sont complètement ignorés. L'aller, le retour, c'est fait en peut-être 30 secondes à chaque fois
0: se passe euh, lors des étoiles. oui non, après ça euh, je veux bien que tu fasses des ellipses euh, des choses comme ça mais euh, voilà bah, euh, après il y a des moments d'action c'est ça qui, qui, qui est assez euh, surprenant tu vois il y, y a des trucs tu, tu sais pas s'il veut faire un alien ou s'il veut faire un 2000 ans l'Odyssée de l'espace et, euh, et voilà et après euh, j'ai trouvé dans à, l'arc narratif du personnage général et dans le sous-texte j'en, j'en reviendrai aussi en spoiler bah, je trouvais ça plus le film avançait moins c'était subtil et ça euh, non et alors que justement typiquement c'est pile le contraire qui se passait dans Lost City Oz Z où, et c'est ça qui m'a euh, enivré pendant les mois d'après c'est que c'est, c'est, tu vois, ça s'était intégré dans, dans mon cerveau et que j'ai pu y repenser plusieurs fois à tout ce sous-texte de la personne qui quitte sa famille en fait et qui ne veut pas créer de lien avec sa famille pour euh, atteindre une espèce d'objectif d'exploration d'un truc euh, sous-jacent filial, toujours filial finalement Pardon Toujours filiale Cias- Oui, les toujours filiale aussi. C'est pour ça vestiges, que je te dis vraiment je, de... je pense que pour lui, c'est une sorte de. J'ai envie de faire une fin alternative à, au premier film et je vais reprendre un peu la même chose. Voilà, enfin, c'est, c'est ce que je pense et on entrera plus dans les détails après. Jean-Yves
1: Alors, ton avis euh, perso, euh, donc juste pour, euh, pour introduire le, mon euh, rapport à, à James Gray, moi je suis un inconditionnel si. Euh, s'il y avait 10 films à amener sur une euh, île déserte, il y en aurait certainement au moins 2 de James Gray. Donc euh, voilà. Euh, la, yes, un, un, film, un film comme euh, la, la Nuit nous appartient, par exemple, c'est un film que je peux regarder ouais, genre 15 fois d'affilée euh, sans broncher. Euh, c'est un gars que j'adore, euh, qui a un style... C'est-à-dire qu'il est assez... Euh, euh, c'est assez complet en termes en, artistiquement. C'est toujours très propre niveau photo. C'est toujours très clé niveau acting. Les histoires sont très fortes. Le, la, la thématique familiale aussi est toujours très très puissante. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et alors, c'est complètement l'inverse, donc du coup, de ce que j'ai entendu, puisque moi, c'était, c'est, il m'a manqué quelque chose dans Lost City of Z. Et je l'ai eu dans Ad Astra. Donc tu vois, c'est intéressant qu'on se complète à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé ce film ultra-thérapeutique. Moi, j'avais l'impression de de faire une sorte de méditation un peu, d'être bien, de me laisser euh, flotter un petit peu dans le cosmos avec avec Brad Pitt. Et ce film m'a vraiment vidé. Ce film m'a vraiment... euh, bah vraiment euh, touché, euh, fait réfléchir. Euh. Il fait penser à plein de films. Il fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Il fait penser à Interstellar. Il me fait penser à Sunshine aussi. Ouais. Euh, il me fait penser ouais. à plein de films que, de science-fiction que j'aime beaucoup. Il fait penser à Interstellar aussi, évidemment. Euh, d'ailleurs, même direction photo, c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, je, je, le, je le trouve très... Euh, subtil, euh, je trouve, euh, qui, qui, ça, je pense que c'est un peu l'arnaque pour certaines personnes parce que le, je sais pas quel, quel vibes vous avez eu dans la salle au moment où les lumières se sont allumées, mais moi j'ai l'impression que dans la salle où j'étais il y avait énormément de déception parce que quand tu vois la bande annonce de Hadastra, il y a clairement, c'est clairement l'arnaque quoi parce que tu sais dans la bande annonce, t'as l'impression que ça va être un film d'action avec Tom Cruise quoi tu vois, euh, et, et je pense que franchement la, 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 bande, la bande-annonce laisse à penser que ce sera, ça va beaucoup plus bouger que ça. Après, voilà. Ah bon ah ah ouais, Moi, je suis pas c'est d'accord. Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai vraiment vu tellement vraiment dans la bande-annonce. Ouais, ouais moi j'étais... Fait... Eh bien, et bien moi, alors, allez, on va voir la bande-annonce. Au, au, au niveau du rythme de la bande-annonce, c'est... Je, je trouve que je, je... Je suis pas étonné que des gens soient, soient déçus sur la, la, la qualité perçue de, de ce qu'ils voulaient. Après, voilà, moi, moi j'étais très content, donc, euh, donc pas de soucis pour moi. Euh, je suis pas trop d'accord avec ce truc que tu disais de la... Le côté réaliste, moi j'étais sur la suspension, tu sais ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Enfin, moi, moi, tu, moi je me suis totalement laissé emporter par le truc et euh, ça n'avait pour moi aucune importance. Quoi. <coughs> j'ai, j'ai mis mon Neil deGrasse Tyson de côté et euh, <rire> la question du réalisme pour moi importe vraiment pas du tout euh, par rapport à, au côté euh, qui est plutôt, à mon avis, philosophique du film, plutôt en quête de soi, de. De... Il y a le côté, euh, côté familial qui, qui prend de la place aussi, donc pour moi, ça n'a vraiment pas d'importance. Euh, plein de petits détails rigolos, euh, plein de... je, je le trouve esthétiquement très réussi. Je trouve que Brad Pitt, c'est un espèce de bonhomme d'acteur quoi, à chaque fois qu'il est dans un film. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression que... Depuis 20 ans que je vois des films avec Brad Pitt, c'est ces acteurs qu'on a connus depuis le début en fait, tu vois, je me revois au vidéo club euh, voir le film, mmh. tu vois, euh, enfin, voir les, les Fight Club, les machins, enfin voilà, on a toujours grandi avec cet acteur, et une fois de plus, tu vois, bam, il, il, met, il met une petite claque, je le trouve, je le trouve très Mais juste. J'ai... Et je sais euh... pas si
2: ça te fait ça, mais Brad Pitt, moi personnellement, je ne sais toujours pas si c'est un bon ou un mauvais acteur. <rire> il est il toujours... trop beau je ne sais pour toujours que je pas. sache s'il est non, bon ou Mais ouais. je ne sais toujours pas s'il est bon ou pas. Quoi. Il, il amène, que...
1: je, je trouve au moins qu'il amène beaucoup de subtilité dans son rôle. Enfin, dans ce rôle-là, je le, je le trouve assez juste. Et, euh... vrai, parce qu'il amène rien. Et il en fait, il en fait jamais <rire> trop, tu vois. Donc c'est, c'est pour ça que... Tout ça pour dire que euh, pour moi, c'est un home run, ce film. Euh, ultra, ultra ouais. doux ultra reposant tellement reposant que euh, le sas de, de de dépressurisation je sais pas quoi quand je suis arrivé chez moi il euh, y a eu un décalageant parce que ma femme elle était en train de regarder genre Glee tu vois donc c'était des espèces de, d'ados de hystériques beurre. qui criaient et du coup moi j'étais encore dans mon bain un peu thérapeutique un peu cool du film donc du coup ça s'est complètement euh, ça s'est C'est complètement cassé donc voilà euh, film à regarder sous supervision euh, médicale pour être vraiment euh, au top euh, un excellent film Okay. Euh, donc ce, que je, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on donne une petite note et après on passe en discussion spoiler
0: spoiler ouais parce que j'ai, moi j'ai besoin justement de relever le truc de pourquoi pourquoi euh, j'ai pas pu euh, enlever ma suspension of disbelief euh, sur certaines choses etc et ça s'explique justement dans le dans le, dans le, dans le film voilà. moi je dirais que moi je ouais moi je Quelle note. parce que j'ai quand même vraiment b- beaucoup aimé était vraiment dedans pour la première heure euh, mais je, je, vais, je vais donner 3 3 miams sur 5
1: ah ouais euh, quand même
0: f...
2: moi, je c'est vais... pas dégueu hein. ouais f... moi je, je vais donner euh, 3 miams aussi mais c'est très sévère c'est très sévère <rire> Non, mais genre, j'ai jamais mis euh, plus. J'ai jamais, si, T'as je, jamais mis une, J'ai une fait que deux émissions, attirer. mais je mettrai jamais et demi ou 5. Moi, le... Bon, le max, c'est 4. Donc, je dis un 3, mais c'est. Ah oui, t'es le prof qui veut jamais
0: donner de. Exactement. De bonne okay. exactement mmh. C'est Lost City of Z qui voit un 4. Oula, ouais, ok, d'accord. Et toi, euh, Jean-Yves
1: Moi, je mettrai demi euh, Parce okay. que euh, Il <rire> y a, y a beaucoup trop de choses qui me plaisent dans ce film pour, pour mettre moins et ultra grosse maîtrise. À ouais, non,
2: je remonte, je remonte à 3,5. Je remets un demi-point. Non, mais juste pour la proposition de SF, qui passe au second plan. Mais il y a des idées extraordinaires, quand même. Ouais. Voilà, 3,5. Ok.
0: Bon, du coup, on peut passer en, en spoiler. Et pour les gens qui ne veulent pas écouter le spoiler vous allez dans le descriptif et vous allez directement sur la suite avec euh, Between Two Firms. Ok. Bon, on peut commencer les spoilers. Du coup, voilà. Pourquoi moi, je, je, j'ai, j'ai, je voulais pas. Et moi, en plus, quand je regarde des films, je suis toujours le premier à donner le bénéfice du doute sur plein de trucs euh, scientifiques en mode genre, euh, non mais c'est bon, euh, euh, on, on n'explique pas, mais il y a une raison ou des choses comme ça. C'est qu'en fait, en vrai, le début du film est très axé sur quelque chose de, de très réaliste dans un futur proche de ce qu'on est possiblement en train de faire. Et même lui, dans la mise en scène, euh, je trouve que même dès la première scène où, tu sais, on, on voit à travers les yeux de Brad Pitt quand il est en train de dire euh, « euh, au revoir, je sors » à des, des astronautes dans leur immense tour, tu sais. Sauf qu'on sait pas qu'il est dans cette immense tour. Et il ouvre la porte et il est dans l'espace. Et toi, tu es là, tu te dis « attends, il euh, n'y a pas de gravité dans, dans l'espace, d'où il sort et qu'il est déjà dans, dans l'espace ?» Et que, en fait, non, c'est là que tu réalises, parce qu'il y a le plan juste après pour te montrer que non, c'est une tour immense qui sort du, de, de la Terre. Et que, donc, moi, je... Ça, moi je pense que James Gray, il sait qu'on sait comment ça fonctionne, il sait que tout le monde sait que dès que tu es dans l'espace, il n'y a plus de gravité, etc. Et que donc euh, le fait d'avoir la surprise de finalement que tu es sur une tour, ça veut dire qu'il attend, il s'attend à une certaine connaissance de, de, de certaines choses. Euh, et et, et le, le truc c'est que... Et au début, c'est assez, assez bien fait, tout est plutôt carré sur plein de choses scientifiques. Et à la fin, le mec, il est en train de surfer sur euh, un espèce de panneau euh, dans les anneaux de Neptune pour, des pour rejoindre un truc. Mais ça n'a. Ça, euh, ça n'a vraiment... À un moment, il prend une capsule pour aller de, son, de sa station spatiale à, à la station spatiale de, de son père. Et, la, et sa capsule, sous prétexte qu'il ne peut pas l'arrimer. Sa capsule, Il, elle ne l'attache, l'attache pas. Elle, elle, ça ne tombe pas, ça, ça ne peut pas tomber, une, une capsule spatiale. Genre, tu vois, c'est comme si c'était dans non, l'eau. Elle c'est comme si que je disais elle ne tombe pas Non, mais, elle, non, mais, elle, c'est... Non, mais elle, elle, pourquoi elle s'écarterait déjà En fait, ça ne devrait même pas s'écarter. Tu vois, elle est là, elle va s'écarter un peu. Au pire, tu devrais. Il aurait pu l'attacher, il aurait pu l'attacher. Non, mais tu... c'est surtout même, tu pourrais aller rejoindre ça plutôt que aller rejoindre après directement la station spatiale. Mais bon, c'est... en fait, c'est, c'est des trucs, moi, de toute façon, je pars, je pars du principe que vers mi, euh, T'es mi, mi-film, non, mi-film, <rire> en fait, le mec oublie le, le truc. Ouais. Et ce qui serait ok pour moi, s'il n'y avait pas eu des films avec justement une portée philosophique aussi, comme euh, Interstellar. Interstellar, comme Gravity. Euh, justement mettre philosophique dans Gravity c'est un peu c'est un peu osé mais ah aussi. si moi moi si clairement le, la renaissance de la de, de la meuf le, le, si, si, moi moi en tout cas j'ai, j'ai, j'étais dedans mais j'ai l'impression qu'il arrive genre quelques années trop tard avec ce film et sans avoir fait euh, cette espèce de d'extra effort que les autres gars ont pu faire que ce soit Quaron euh, ou, ou nolan pour nous dire ou, ou Kubrick d'ailleurs pour revenir à 2001 pour nous dire non non regardez euh, tout ce qui est scientifique euh, vous y pensez plus parce que c'est bien fait du coup maintenant votre esprit va être dans la philosophie du, du truc ouais, et crois. après encore une fois moi j'ai été ultra dans le la, la portée philosophique du, du film et d'ailleurs j'ai une théorie sur ce film ce film c'est un film en fait sur la psychothérapie euh, bien parce sûr que, ouais. ouais tu vois mmh. et que ce et que ce personnage va doit aller tu vois, jusque... Euh, doit aller régler jusque ses problèmes d'abandon familiaux pour pouvoir revenir et euh, enfin ressentir les choses comme, il, comme tout, tout, tout le reste du monde devrait ressentir. Le problème, c'est que tu le vois arriver ça, mais tu le vois arriver assez vite et qu'à partir du mi-film, comme je disais, il n'y a plus trop de subtilité. C'est-à-dire que vraiment tous les dialogues avec son père, euh, ben on, a, on abandonne la petite subtilité. Le côté, à un moment, il lui dit... Euh, euh, « Ouais, t'es venu ici chercher la vie euh, intelligente, t'en as pas trouvé parce que, tu sais quoi, il n'y a que nous, en fait. Tu vois » enfin, en, Et en vrai, c'est des conclusions bonnes à avoir, mais tu le dis pas dans un dialogue si explicite. Quoi. Et c'est pareil, genre, euh, avec son père, à un moment, « Let it go Let it go !» Genre, c'est vraiment très... Enfin, c'est lourd. trop lourd pour moi pour, pour être un truc... Euh, alors que, alors que vraiment moi je trouvais que c'est d'une subtilité incroyable dans Lost City of Z parce mmh. qu'il y a plein de ramifications tu peux y apposer aussi plein de choses et là j'ai l'impression que c'est trop simpliste donc, euh, donc voilà c'est, c'est, c'était les soucis que j'avais et après par contre je, bon là c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire avant mais je suis d'accord avec toi je, en termes de le look de, du, du film il est vraiment génial euh, après peut-être que je rate un truc il y a peut-être des théories ça se trouve, ça se trouve c'est un film qui dure 3 heures et qu'il a été trop coupé euh, et qu'en fait, euh, à partir du moment où il est sur Mars, tout est onirique. Parce que tu sais, à partir du moment où il est sur Mars, sur c'est vraiment Mars, ouais. bizarre. Quoi. Elle est bien cette séquence. Ah, mais ouais. Oui, elle est bien. Je... Mais c'est. Tu sais, à un moment, on, a... on arrête d'être dans un film normal. Tu vois, autant au début, mmh. on était là, genre. Euh... Euh... Voilà, quand, je, quand je disais les surprises de science-fiction c'est que vraiment on arrive dans un truc où la lune il y a un subway sur la lune on est vraiment dans du total recall tu sais où il y a, il y a des pirates économie euh... ouais il y a des pirates <rire> tu vois on est vraiment dans un truc dans lequel j'ai parlé tu sais The Expense qui est une série qui est excellente qui est tirée d'une, d'une, d'une franchise de bouquins qui est vraiment très, très bien écrite sur de la SF où en gros les humains ont colonisé le système solaire et vraiment on est dans ça et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça et puis, arrivé sur Mars, il y, y, y a des murs avec de, de la lumière pulsante, euh, pulsatile, des trucs comme ça. On a l'impression d'être dans un cocon, on n'a on plus l'impression d'être dans un vrai film. Du Presque moi, jusqu'à la fin du film, je m'étais demandé s'il n'était pas en train de, de dormir et de rêver euh, tout, tout ce qui s'est passé depuis C'est Mars, tu vois. Oui, en mode... Euh, en mode euh, euh, Pat est-ce que tu, que, est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que t'aurais quoi.
1: plus apprécié ce film si t'étais plus abonné à Science et Vie Magazine <rire>
0: Non, 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 parce que vraiment, parce que en vrai, voilà, j'aurais, du coup, j'aurais été plus dans la seconde partie du film si euh, euh, s'il n'y avait pas eu ces petites ces, ces, ces petits trucs là, mais j'aurais quand même eu le petit bémol de il n'y a pas assez de subtilité pour moi à la fin et aussi je voyais où ça allait arriver. Je savais, je pouvais te le dire dès le début, qu'il allait laisser son père là-bas et qu'il allait revenir et qu'il allait devenir une meilleure personne. Ça, je pouvais te le dire dès le début. Donc, euh, voilà. Ouais, il est plus lourd. Il est plus lourd que, que la cité. Mais mais voilà, mais j'ai quand même mis trop à mien parce que parce que c'est, c'est pas c'est pas un truc euh, nul comme tu dis une proposition de SF, c'est que ça, ça fait quand même du bien de me dire je me suis fait chier à faire des, des trucs euh, mine de rien les scènes d'action elles sont après, euh, ouais. un peu assez, assez palpitantes un c'est peu plus, quand, plus, quand même. Plus euh, le réel ouais. est connu, plus on est exigeant. J'ai l'impression. Oui, après euh, voilà voilà c'était mon truc de, de spoiler. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire en termes de spoiler. non, moi, c'est
1: non. Euh, moi, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du Moi, j'ai bien aimé le, le, l'espèce de vertige qu'il peut y avoir dans l'esthétique euh, entre l'ultra-moderne et l'ultra-rétro. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le, le design des espèces d'auto euh, style années 30 sur la Lune avec des gros garde-boue cuivrés, des gros ronds qui sont un peu euh, en mode ouais. poursuite gangster, quoi. J'ai bien aimé ça. Il euh, y a beaucoup de rétro dans ce film qui est cool, il y a... Il y a des tentatives de technologie, par exemple. Est-ce que c'est un truc qu'on voit de plus en plus dans les films de, de SF il, il a fait le choix, de, tu sais, de, que, de, que dans, dans son monde, les smartphones seront des petites plaquettes de verre un petit peu transparentes. Transparent, ouais. est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est crédible ou pas Je ne sais pas. Euh, moi, ce que, j'ai, ce que j'ai bien aimé, c'est justement, et ce qui en fait, va certainement faire inscrire le film dans un principe de réalité, c'est que je le trouve assez clairvoyant, par exemple, dans sa façon d'imaginer ce que, ce, que ce, ce que sera la conquête spatiale dans un, un univers un peu, euh, un peu euh, pri- privatisé, tu vois, entre guillemets. Ouais. Euh, par exemple, moi, je trouve ça très bon quand tu es sur la première station sur la Lune, déjà, euh, on, on désacralise complètement le, l'astronaute parce que, genre, il, doit, il, il va en mission, il doit quand même payer son oreiller genre, je sais pas, genre 10 000 dollars. sur ça dollars. Voilà. <rire> déjà, je trouve ça cool. Après, tu arrives sur la planète, tu vois au loin un petit peu des, des gars du golf un petit peu des espèces d'émirs qui seraient certainement... Tra- de claquer leur argent du pétrole pour venir sur la lune. Enfin, j'ai trouvé cette euh, cette, euh, cette esthétisation de du euh, de, de la privatisation assez réussie. Euh, voilà, il doit c'est, c'est un peu c'est un peu galère quoi. Tu vois, le gars, il est en, en mission. On n'est plus du tout dans Bruce Willis Armageddon qui a l'uniforme. C'est pas parce qu'il a le drapeau américain que il euh, y aura pas des petits obstacles. Euh, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le truc de la psychothérapie de euh, le gars pour, pour bien appuyer son propos avec cette espèce de métaphore du vide intersidéral pour représenter le, l'abandon quoi tu sais où le gars ouais. il va quand même traverser tout l'espace pour se prendre un ultime vent enfin je sais pas la violence du truc de, le gars ouais. il a traversé tout l'univers le gars lui dit non je t'aime pas <rire> c'est, ça, c'est quand même super, <rire> super violent un thème qui est Récurrent chez James Gray, hein, le, le, la relation aux parents, la relation à la mère, tout ça, La relation père-fils euh, aussi. Père aussi hein. euh, ouais, euh, surtout. Et avec ce message très 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 noble en fait de dire voilà tant que t'as pas tant que t'as pas travaillé sur tes névroses, tant que t'as pas sur résolu, ouais. tant que t'as pas répondu aux bonnes questions, tu peux pas avancer en fait. Et du coup le, la, la la fin est assez juste quoi de dire ben maintenant voilà j'ai fait ce que j'avais à faire personnellement donc je peux avancer. Ça, je trouvais que c'était, il y avait un côté. Encore une fois, tu vois, je te disais, l'ambiance, méditation. Tu étais un peu dans un état médita, tu médites, tu essaies de te poser des questions et tu, tu vas au bout de, de ça. Euh, j'avais une question. Qu'est-ce que vous avez pensé du passage un peu horreur avec les singes de laboratoire
0: Ah, j'ai adoré. Alors, j'hésitais à, à le rappeler. Le coup, j'ai adoré. Moi, j'ai essayé de, parce que moi, j'étais direct dans le film en train de me dire, alors parce qu'au début, je croyais que c'était un film sur l'autisme. <rire> et en fait après je me suis dit non c'est un film sur la psychothérapie parce qu'ils peuvent pas dire euh, il faut traiter les autistes tu vois mais mais du coup je me suis dit mais que représentent ces babouins <rire> ces babouins sanguinaires en plein milieu de ta psychothérapie je, je sais pas je peux pas te dire parce qu'en vrai ça arrive comme un peu euh... Je sais pas ce qu'il est censé nous dire, est-ce que ça veut, ça veut nous dire que les astronautes, ces astronautes-là du futur sont très habitués à avoir des morts autour d'eux, tu vois, euh, je, mais je, je, je sais pas du tout, en fait, je, je sais pas trop.
1: Est-ce que ça serait pas un clin d'œil à The Thing, parce que ce sont des Norvégiens, il y a un virus, tu vois... Euh... Ah ouais, 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 ouais. <rire> euh... ne va pas,
0: en fait, je pense que... Le... Ouais, ouais. Je pense que le truc c'est ne... arrêter d'aider euh, les Scandinaves. Je pense qu'il faut ouais, arrêter. Bah, <rire> oui, toujours. <rire> Il faut cesser. Les... Ré... Laissons-les régler leurs problèmes. Ils non, sont toujours je... dans la merde. Je sais pas, je trouvais que d'avoir cette.
2: De, de se dire que nous les êtres humains, on était capables de créer cette bulle de sauvagerie
0: même au milieu de l'espace, ça voulait dire beaucoup de notre approche à la, à la vie, quoi. Ah c'est marrant parce que j'ai pensé différemment en fait. Parce que, parce que moi je me suis dit. Nous sommes capables de créer des installations qui peuvent nous amener à des milliards de kilomètres de la Terre dans une super technologie, mais quand même, on n'est rien face à n'importe quel autre animal euh, tant qu'on n'a pas d'outils, tu vois. Genre, on est vraiment genre, euh, face à un babouin, ouais, bah on ça, perd quand même. Ça,
2: ça se rejoint. Enfin, je, euh, j'ai l'impression qu'on, ouais, c'est plus on contrôle la nature, plus elle va être sauvage à notre compte. Quoi. Et là, on amène des des trucs des tests dégueulasses dans l'espace et tout bah on va se prendre le retour de bâton quoi hein, tu... c'est notre faute hein. un babouin il va t... un babouin, il part tout seul sans être humain il reste lui-même dans l'espace ouais. c'est nous qui l'avons qui l'avons rendu complètement <rire> gaga quoi il
0: reste lui-même
2: il reste lui-même <rire> c'est un bon singe qui reste
1: lui-même
0: il change pas ok il, change pas. il c'est reste c'est mon babouin Keep it real
1: il <rire> y a il y a un truc qui est bizarre quand même alors je je sais pas si j'ai si j'ai raté un épisode mais en fait il y a quand même un moment dans le film où euh, bah, il tue tout un équipage un moment, tu sais, il, oui. il monte de force dans un. Voilà. Absolument. Et en fait, moi, D'ailleurs, le, le ouais. truc que j'ai pas compris, alors je sais pas si j'ai raté un, un bus ou quoi, mais quand il revient sur Terre, <rire> il est un peu en mode héros. Moi, je pensais qu'il allait partir en toll, quoi. Enfin, j'ai pas. Oui, oui, oui. J'ai, j'ai raté un bah, épisode okay. par rapport Honnête, à ça,
0: tu je, vois. Honnêtement, je suis,
2: je, suis peut-être, je suis peut-être pas un bon être humain, mais demain, un mec euh, assassine
0: trois personnes, mais il sauve ma planète, je lui suce la bite. Je le mets pas en toll. Oui, mais après, ouais. est-ce que il est c'est allé. Totalement top secret, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien le mettre en tôle sans que personne ne sache. Ouais, bon, Ils vont peut-être, il peut-être le faire. Hein. Ou Ça, alors il aurait tweaké
1: le... le. Parce que tu sais, à un moment, il dit. Euh, il y a une... il dit euh, discretos, il dit de toute façon, l'ordinateur de bord donnera sa version. Est-ce qu'il a peut-être tweaké le truc, euh, les boîtes noires Enfin, il y a peut-être un truc à ce niveau-là. Parce qu'à un moment, il dit euh, voilà, l'ordinateur de bord donnera sa version des faits. Euh, voilà. Ouais, enfin c'est la version des faits, c'est ce que non, c'est, bah après, non, c'est l'histoire de Hommage. la quoi, légitime ça, ça défense
0: dire. pure. Enfin, je veux ouais. dire, le, le gars, il a pas sorti de gun, hein. Tout le monde a essayé de le tuer, donc. Euh... Et la,
2: la, la meuf quand même est tombée peut-être la première sur la vitre. Hein. C'était ridicule.
0: T'es... Ouais, bah, après, t'es astronaute, tu te mets pas en ceinture quand tu voilà. Non, non elle, elle était un peu débile cette astronaute. Hein. Ouais.
1: Est-ce que euh, est-ce que ce, ce film me fait vraiment beaucoup penser à Sunshine de Danny Boyle, notamment bah, le truc des singes. Oui. Euh, on arrive à cette station abandonnée, il y a Tommy Lee Jones qui fait un peu penser à ce personnage un peu de méchant dans Sunshine qui, qui, oui, qui erre dans le vaisseau un peu, un peu abandonné. Pas euh, vu, mais... je vous laisse en parler. Et il me semble que dans Sunshine, j'avais beaucoup plus eu le wow effect du, de l'entertainment, tu sais, genre t'es vraiment
0: dedans, c'est euh, là, là, le truc. Mais ça, c'est parce que, tu vois, autant, par exemple, Sunshine, je pense qu'en plus, niveau scientifique, c'est pas du tout, mais, mais, je, mais je m'en foutais parce qu'il y, y avait un côté plus... Euh... Plus film, euh, aventure, euh, action, enfin je sais pas, un truc un peu... Euh, mais, c'est comme ça, fait, mais c'est
1: quoi qui fait que là, t'as, t'as vraiment pris ça à cœur alors
0: Pourquoi t'as pris le, le truc... Parce que vraiment, il y avait une vibe beaucoup trop 2001 ah. euh, pour te permettre d'un coup... Parce que vraiment, encore une fois, la première partie, c'était très sérieux et puis d'un coup, euh, ouais, c'est on s'en fout, ouais, il a qu'à prendre un panneau solaire, euh, il s'en va. <rire> j'en sais un, un peu backlash de la fin mais, euh, mais Sunshine ouais mais tu vois c'est ça aussi le truc c'est que c'est que je pense que ce film il est, Ad Astra il, il, a, il, il arrive un peu tard moi j'ai l'impression que c'est comme si c'était un gars qui avait ni vu Interstellar ni Sunshine ni Gravity et qui fait son film et moi ouais. je suis là genre um, ouais mais tu sais tu devrais regarder ces autres films parce qu'en dur, vrai ils font un peu les mêmes choses hein. que toi
1: dans, dans le dans mais, le, différent, dans le ressenti, mais en termes dans de, l'expérience, de same but different, but different. Je le trouve, je le trouve vraiment beaucoup plus. Euh, je le, il a quelque chose de très reposant, ce film en fait. Tu vois, c'est genre tu te laisses un peu. Euh... Je trouve qu'il a vraiment réussi ah je à. Sais. Je sais pas,
0: c'est. À te reposer.
1: <rire> il me fait, il me fait penser à un autre film aussi pour le côté euh, psychanalyse. Il me fait vachement penser à Solaris avec Georges Clooney. Je sais pas si tu, tu Tout sais, il euh, y, y avait ouais. un petit peu ce côté un aussi, euh, introspection. Euh, Tout à fait. Il je... y avait un peu ça aussi, donc c'est un peu peut-être un film synthèse de ces quatre films là. Et...
0: Et pour le coup, et ben, tu vois, à chaque fois, tu dis des autres films mais que je crois que j'ai préféré parce qu'en fait, tu vois, là aussi, Solaris, c'était plus assumé que ça allait être un film avec un rythme lent et avec vraiment une pure portée en sous-texte et des choses comme ça. Donc... Euh... T'aimes pas les
2: films hybrides à j'ai l'impression. Ben non,
0: mais moi, j'adore, au contraire, j'adore les films hybrides mais c'est vrai que le dosage est très délicat en fait. Et... Euh... Et donc voilà. Et... Mais, je... mais j'aime... en fait, j'aime bien les films hybrides, mais si tu ne n'abandonnes pas l'un des deux côtés, euh, voilà. C'est marrant cette... ce virage qu'il a pris James Gray,
1: puisque là, voilà, The Lost City of Z, ça, c'est on est dans des on est dans des dimensions vachement plus épiques, tu vois, genre le truc l'exploration, ouais. euh... on va jusqu'à la stratosphère. Et en même temps, ben... très personnel. En plus, donc comment comment on peut expliquer ce virage Comment le gars peut passer de parce que moi j'aime, moi, j'aime beaucoup plus son écrin new-yorkais très intime, les uh, yards, ouais. tout ça. Euh, S'il ouais, si y, si si y avait à choisir Et... deux époques, je choisirais sans hésiter la première époque parce qu'elle est beaucoup la première, plus. Ouais. Euh... Euh, beaucoup plus forte pour moi dramatiquement ah, bah non. Voilà. moi ça m'a, m'a
0: réjouit plutôt parce que je me dis tu vois c'est, je me dis c'est un mec qui évolue et ses films évoluent avec lui et j'ai hâte de voir si euh, bah, tu vois peut-être il va y avoir une autre vague où il va faire autre chose il va parler d'autre chose donc c'est je trouve ça très moi j'aime bien pouvoir suivre un un artiste quoi, euh, faire des choses en fonction de ce qui se passe dans sa tête en il fait. s'est dit si je veux être Kubrick il va falloir que j'aille dans tous les genres j'espère qu'il va nous faire un film d'horreur
2: James Gray il serait bon à ça le film est en, train de,
1: est en train de bider d'ailleurs aux états unis il, il y avait une interview de Brad Pitt qui était un petit peu agacé parce que du coup on lui disait euh, comme d'habitude comme chaque année Oscar pas Oscar tout ça quoi et en gros ah ouais. euh, il était assez agacé du fait que voilà, Ad Astra de, est en train un peu de bider aux états unis donc euh, <rire> Est-ce qu'il y a vraiment un problème de... Il y a un désamour pour James Gray aux états unis je crois. Et c'est un truc que... qui est difficile à accepter. Tu vois, c'est... tu sais, c'est comme quand certains réalisateurs, ils sont américains, mais tu te dis euh, ils sont trop bien et tout, voilà, on va, pas... on va passer à David Lynch et tout. Mais un gars comme James Gray, par exemple, aux états unis c'est pas du tout une star, quoi.
0: Tu vois Alors... Oui. Euh... Ouais, c'est mais, un mec de c'est... niche, un peu. J'arrive pas
1: à me l'expliquer, en <rire> fait, ça. Que j'ai, j'ai entendu, et dé... dernièrement, j'ai entendu ça sur Film Junk, d'ailleurs, des... Euh... Un gars qui disait, euh, totalement méprisant, oui, mais de toute façon, euh, James Gray, euh, un, il n'a a pas réussi, euh, comme il n'a pas 10 euh, milliards de dollars sur son, sur son bank account, il est, c'est un loser, quoi. Mais voilà, je n'arrive pas à m'expliquer ce manque de... Pourquoi il ne fonctionne pas, ce désamour pour James Gray aux états unis je ne comprends pas.
0: Mais ça, je pense que ça c'est, ça, c'est lié à toute la différence de sensibilité entre les publics, parce que tu vois, des, même des gens comme Carpenter, qui ont été, genre, révérés tout de suite en France. Tout de suite, euh, les gens, ils avaient vu... Euh, tu vois, quand The Thing était en train de bider aux états unis les, les Français, ils ont tout de suite dit, euh, ouais, ça, c'est cool, quoi. Et maintenant, euh, donc, je sais pas, est-ce que c'est un truc... Euh, est-ce, que c'est un, est-ce que c'est un truc parce que peut-être le, le, le Français a plus l'habitude, tu vois, de parler ou de, de vivre le, le sous-texte d'un film, tu vois, la deuxième lecture d'un film plus que les Américains, je sais pas, je ne peux, te... peux pas te dire. Peut-être que ça se trouve, du coup, James Gray dans le futur, aux États-Unis, sera révéré comme John Carpenter l'est maintenant, tu vois, en, ta... en... en truc nostalgique. Les... les gars vont se dire en 2030, ouais, à l'époque des années 2000, James Gray, il faisait ça, c'était trop bien.
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de. Je suis en train de penser à un truc esthétique aussi, il y a un moment, alors moi, ça m'a fait plutôt penser au film Alien, mais tu as vu, il y, y a des moments de, de passage où il se retrouve souvent dans des espèces de tunnels un peu jaunes ouais. avec des espèces de, de schémas, de, de logos. De, de, ça, ça, qu'est-ce, que qu'est-ce que vous avez pensé de ce mélange un peu esthétique de tu passes d'un truc ultra réaliste à un truc ultra, euh, euh, ultra coloré euh, qui est plus du tout réaliste mais plus fantastique Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mélange de esthétique de photos, de décors
2: je pense, que, je pense que, comme disait Reski, des fois dans le dosage, ce n'était pas forcément réussi. Et je pense qu'il ne s'est pas vraiment décidé entre l'ultra-réalisme et l'onirique. Je pense qu'il a, il aurait pu adapter le niveau de, de, d'onirisme selon la, 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 la période dans laquelle elle se trouvait son héros. Mais je trouvais que ce n'était pas évident en fait. J'ai qu'il a, il a dosé de manière. Euh, ouais, de manière il, voulait, il a voulu mélanger il n'a pas fait de choix. Comme euh, tu dirais, à risque mm. Je me suis posé la question bah, pendant le film. Après,
0: moi, tu vois, autant... Euh, moi, j'ai, j'ai, j'étais quand même... De, j'étais un peu en transe, quand même. Tu vois, parce que tu vois ces espèces de lumières, là, lancinantes, avec ces... Comme tu ouais. dis, ces décors répétitifs. La pièce ces, avec les fleurs où il est dedans. Ces longs tunnels, ces longs trucs. J'étais... Euh, je sais, c'était comme s'il essayait de m'hypnotiser d'ailleurs je sais pas quand je dis ce, le film c'est une psychothérapie c'est peut-être une hypnose tu vois ouais. aussi le, ce film Peut-être. Euh, c'est, peut- c'est peut-être je, plus je ça tu vois le côté cas, ouais. hypnose régressive jusqu'à ton père euh, c'est, ça, c'est certainement un film qui
1: mériterait d'être revu je pense qu'il est bourré de, de références parce que moi il y a un truc que j'ai vu et que je n'aurais certainement pas vu euh, on pense en 2001 mais moi j'ai revu très récemment euh, The Shining et il y a un plan à un moment qui est une copie exacte certainement en hommage à, au plan d'intro de Shining le plan où ils arrivent en coccinelle dans la vallée quand ils arrivent à l'hôtel à un moment il y a un, un plan aérien qui suit la voiture de Brad Pitt mmh. qui, ah, oui, fait, qui fait des espèces de, de, un espèce de vol un petit peu d'oiseau et qui après se détache de la voiture et va vers la base et c'est exactement ouais le même plan que dans le shining. Que shining donc donc tu vois je okay, me dis est-ce façon. que est-ce que peut-être que ce film est peut-être bourré de 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 clins d'œil à clin d'œil, euh, euh, clin d'œil oui, il y oui, a d'autres exactement. choses donc tu vois à, non, à revoir oui. c'est certainement il, c'est, à mon avis il est certainement plus riche que, que ce qu'on que ce que moi je l'ai vu perso
0: oui c'est possible non mais c'est possible comme je te dis qu'il y a, il y a peut-être des théories de, de trucs et après mais mais ça sent ça sent le, diri- le directeur Scott qui dure une heure de plus hein. tu penses pas <rire> bah, si s'il y en a un jour il y en a un mais je sais est-ce qu'on, je, Est-ce qu'on a fait tout Est-ce qu'on
1: a fait Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Ad Astra non. C'est, bon non, c'est bon. Non, non.
0: Bah, le film Netflix de la semaine, Between Two Ferns The Movie en français, Entre deux fougères. Le film, <rire> un film de Scott. Ackerman, avec Zach Galafinakis, Peter Dinklage, David Letterman, Lauren Lapkus et d'autres. Euh, alors, c'est d'après la série éponyme de 21 épisodes qui était sur Funny or Die qui a débuté en 2008 euh, sur, et aussi sur la chaîne Comédie Centrale. Donc, Zach Galafinakis rêvait de devenir une star. Pourtant, le jour où Will Ferrell a découvert son émission télévisée en access public Between Two Ferns et l'a téléchargée sur le site webcomique Funny or Die, Zach est devenu la risée d'internet. Accompagné de son équipe, il a alors décidé de prendre la route pour réaliser une série d'entretiens avec des personnalités imminentes et sauver sa réputation. Pendant l'annonce. Welcome to another edition of Between Two Ferns and my guest today is Matthew McConaughey. Good to be here, Zach. Of all the things you can win an Oscar for, how surprised
1: are you that you won one for acting? Here we go. I noticed that you're wearing a shirt. Is everything okay? And you have a major leak in here.
2: Make
0: Alors, euh, entre deux fougères, euh, le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que déjà vous aviez vu? Vous connaissiez les ouais. les petites euh, les petits épisodes de, de d'interviews gênantes de, de Zagalafinakis euh, moi, je connaissais et
2: mon avis global sur le film sera très négatif. Pour mm-hmm. savoir si vous vouliez euh... <rire> si <vous avez> <rire> si équilibrer, je sais euh... pas, peut-être <rire> faire d'abord un positif. Euh... Vous, globalement, positif, négatif
0: euh, bah, Globalement, c'est comme... moi, je trouve que c'est un film... Euh... C'est, un fi... c'est le film américain assez classique de... des années 90 qui, parfois, peut être assez ennuyeux. Euh, pour moi, ça, ça, c'est un film un peu euh, comme si c'était un film de Saturday Night Live... Mais euh, pas aussi drôle que ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme un Wayne's World, mais pas ultra drôle. C'est-à-dire qu'on on a, on prend des personnages d'une petite euh, web série, truc comme ça, et on décide d'en faire un film. Et en vrai, je réalise que ce que j'ai surtout beaucoup aimé dans le film, bah, c'était juste les moments d'interview, quoi. Ouais. Et pas du tout trop la narration qu'il y avait autour. Il y, avait, il y a quelques scènes vraiment marrantes, marrantes en dehors des trucs d'interview. Mais genre, tu vois, (rire) ça spoil un peu, mais à un moment il y a quelqu'un qui qui a failli se noyer, etc. Il y a des choses un peu drôles, mais la structure est est très classique. Et je sais que l'intention elle est parodique par rapport à cette structure classique, mais c'est chiant en fait. Ouais, ouais,
2: Bah, déjà, moi je vais vous avouer un truc, je l'ai pas fini. bah... Ça m'a vraiment trop. euh... Ouais, ça m'a fait chier, je l'ai pas fini. Et je trouve que je vais faire un parallèle avec le stand-up du coup qu'on, qu'on pratique à Kareski. Moi, en tant que public, quand je vais voir une heure de spectacle, je n'aime pas voir un agrégat de 5 minutes qui fonctionne. Quand je vais voir une heure, j'ai envie qu'il y ait un fil directeur, j'ai envie qu'il y ait un fil rouge, j'ai envie qu'il y ait un truc qui se dégage, qui ait une cohérence, tu vois. Sinon, je vais un plateau d'humoriste et je me regarde plein de 5 minutes différents. Et là, je trouvais que c'était l'exemple typique euh, du cas où les gens se disent il euh, y a un truc rigolo, on va en mettre plusieurs d'affilée et ça va être bien. Moi, l'agrégation de tout, tout tous ces trucs individuellement sont, sont vachement bien. Moi j'aime bien ce *Between Two Ferns* en général, mais là juste ça pendant une heure et demie et avec des transitions en plus que je trouve pas intéressantes, mmh. bah ça fait que j'ai pas trouvé de film intéressant du tout.
0: À, à savoir, et je crois que c'est, c'est être la, la être première fois de ma vie que, que je tu... finis pas un
2: film dans lequel il y a Will Ferrell. C'est la première fois de ma vie. <rire> ça n'était jamais arrivé
0: mais d'ailleurs les scènes avec Will Ferrell pour le coup sont, sont, sont très bien mais juste, peut-être c'est, ça peut expliquer tout ce qu'on est en train de dire c'est qu'il faut savoir que le film il, était, il n'était pas scripté ils ont fait de l'espèce de rétro scripting c'est à dire qu'en gros c'était de l'impro quasiment pour tout le film euh, c'est, et c'est pour ça et c'est là qu'en fait que tu vois que ouais, ouais métier c'est Oui, oui, mais c'est pour ça que (rire) quand il y a Will Ferrell, c'est juste excellent. C'est pour ça que, d'ailleurs, même Lauren Lapkus, qui qui est très forte en impro, c'est son assistante. Je trouve que, oui, ses scènes sont sont drôles, elle dit des choses drôles. Mais les autres, ben ouais, ben non, en fait, il faut peut-être écrire des trucs drôles d'abord, quoi. Jean-Yves
1: alors, d'abord, mon expérience de visionnage euh, rejoint un petit peu celle d'Avril, puisque moi, euh, je l'ai fini, mais je l'ai vu en beaucoup, beaucoup de fois. C'est-à-dire que euh, <rire> moi, si, moi, j'aime bien humaniser le truc mois. et j'aime bien imaginer euh, Netflix. Voilà, Donc, il y a cette fonctionnalité. Tu fais pause sur un programme. Quand tu vas revenir sur ton programme, ça le reprend là où tu l'as laissé. Moi, j'aime bien humaniser. J'aime bien imaginer le, le QG de Netflix, comme cette petite usine où il y a, euh, ils ont leur blouse blanche, ils ont leur petite Charlotte tu sais Netflix. Et il y a un gars qui était... Euh, euh, qui, qui était censé euh, gérer mon visionnage et moi je l'ai, je l'ai regardé en 5 fois donc s'il y a un gars chez Netflix qui fait pause une fois, deux fois, trois fois à l'arrivée il se dit mais putain est ce que tu vas regarder ce film jusqu'au bout j'en ai marre de faire pause toutes les oui. 10 minutes ce film je l'ai trouvé euh, mais laborieux j'ai trouvé ça euh, nul en fait j'ai, j'ai pas trouvé ça drôle euh... Euh, le concept, juste pour, pour expliquer, parce que moi je connaissais un peu le pour, ben, pour, pour les gens qui écoutent et qui voudraient savoir euh, de quoi il s'agit aussi, les sketchs qu'il fait sont plutôt bons, c'est-à-dire que quand tu, si tu regardes des, des petits bouts, tu vas voir des interviews de Zagaliyevnaki sur euh, son, son concept, son concept est le suivant euh, c'est, euh, ce sont des interviews qui sont censées mettre mal à l'aise, et le deal c'est que les gens c'est, c'est devenu d'ailleurs un petit peu un espèce de challenge, c'est-à-dire que les gens qui vont sur cette émission, ils savent que lui va poser des questions super embarrassantes mais la question mais, mais ils ne savent pas quoi donc en fait c'est en gros le jeu c'est un petit peu une espèce de clash en fait où euh, comment ils vont encaisser la question et l'exemple qui est vachement bien c'est euh, par exemple il y a Paul Rudd donc, euh, il pose la question à Paul Rudd. Il dit La question typique, vraiment, Between Two Ferns, c'est euh, On dit que les acteurs, ils ont euh, la beauté et le talent. Euh, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez eu le talent Tu vois Donc, c'est vraiment c'est un zinger de ouf. Et, y a ce, et ce qui est marrant, c'est que souvent, la, la, la personne à qui on pose les, les questions, tu vois le visage, il y a la question qui arrive, et le gars se dit Oh le bâtard Tu sais, genre, il y a ce truc de, qui, qui est ouais, sympa. Mais
2: tu, je, alors, justement, par rapport. À, juste, Excuse-moi, je te coupe par rapport à ça, mais par rapport à cette. Euh... Cette, cette notion où les gens réagissent ça demande quand même un minimum de spontanéité est-ce qu'à partir du moment où l'émission est connue finalement l'émission n'est pas finie parce que moi j'ai juste tous les gens qui a interviewé dans le film tous les gens qui répondaient je trouvais que leur réaction était complètement à côté de la plaque parce que c'était pas spontané ils réagissaient pas du tout en direct s'ils riaient bah, ça gâchait le truc parce qu'ils sont censés jouer le truc sérieux en même temps il jouait pas du tout les mecs mal à l'aise et je trouvais que c'était un espèce d'espace-temps entre les deux bah, qui après, était tu euh, peux, pas intéressant. Tu
0: peux savoir le concept du truc et quand même être surpris par, le, par, par la chose. D'ailleurs, là où j'ai le plus rigolé, bah, c'était le bêtisier de la fin. Je euh, bah, ah, ouais, tu l'as pas vu, mais, ouais, mais le, le bêtisier de la fin du générique, c'est donc les morceaux d'interview où vraiment les interviewés sont surpris par la vanne. Quoi. Et c'est juste mais est-ce, génial, que, bah est-ce que c'est
1: pas, est-ce que c'est pas un peu un peu triste en fait que finalement ben bah, ils ont ils ont certainement beaucoup rigolé entre eux mais en fait le spectateur ne rigole pas tu vois il y a pas il y a un petit problème ah bah, en fait tu bah, vois oui, c'est-à-dire oui, c'est que c'est grave. c'était, Après, c'était très private eux, en fait c'était, eux, de la, contents, c'était...
2: Hein. pourquoi pourquoi pas mettre le, le, le mec qui se marre en entendant ça et Zach qui reste sérieux je comprends pas le film le personnage ne change pas si l'invité se marre tu vois bah si, autant parce nous le que... Alors qu'est-ce, qu'il, en qu'est-ce, spontané, qu'est-ce qu'il, ouais. qu'il a
1: voulu faire Parce que voilà, moi c'est vrai que là où il y a un truc que je trouve très bizarre dans ce film, alors c'est aussi le fond de commerce de, de ce gars. Ce gars il est, il est aussi dans l'entre-deux euh, fictionnel de, euh, de malaise, tu vois. Il y a, il a, c'est son fond de commerce aussi. Et quand il oui. y a les interviews de début, ce qui est très bizarre, c'est qu'on ne sait pas si les gens... Il y, y a du très haut niveau, il y a Brad Pitt, il y a Brie Larson, voilà. On ne sait pas si ils sont en train de jouer, donc il y a le côté, euh, il y a le côté mise en abîme de gars qui jouent, un gars qui joue dans un truc qui joue, et en fait, on ne sait pas s'ils jouent mal, s'ils font exprès de jouer mal ou pas, et ça, c'est très bizarre, en fait. Tu sais, il y a des moments, tu dis, mais bah, attends, mais c'est nul, qu'est-ce qui se passe et, je sais, et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce film pour... En fait, c'est, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire, donc du coup, c'est très difficile, de, quand tu n'as pas le projet de base, d'émettre un avis sur... Euh, sur est-ce que c'est bien ou pas. Et moi, j'arrive pas, quand je regarde ce film, j'arrive pas à me placer en tant que spectateur sur qu'est-ce que je regarde en fait. Tu vois que,
0: ouais, mais, bon, on en revient au truc d'impro, c'est-à-dire que je pense qu'ils avaient une trame plus ou moins euh, faite dès le début avec le, le truc de quelqu'un qui pose des conditions à euh, devenir riche ou pas et que Zach, euh, Ga- enfin, le personnage de Zach Galafinic, il est censé rentrer dans, dans ce délire, mais qu'après.. Tout l'intérieur, c'est que des scènes d'impro et que du coup ils, ont, ils les ont articulées comme ça. Donc ouais. la réponse à ta question, c'est ben bah, non. En fait, ils savaient pas où ils allaient, où je, ils allaient. Je... Et, euh, et voilà. Je prends un exemple tout bête, toute la scène avec John Legend et sa femme. Le ouais. mec, c'est
2: censé être un gros loser. Ah, c'est bon, nul. il stable il se tape la super modèle. Tu fais ok, donc peut-être qu'il a quelque chose, mais en fait non, il a rien. Donc c'est jamais entre guillemets expliqué. Qu'est-ce qu'elle peut lui trouver? John Legend se promène. Il fait tout va bien, c'est hyper sympa. Il attend la fin de l'interview pour ensuite lui mettre du. Mais ça n'a aucun sens quoi, ça n'a vraiment aucun sens et je pense que c'est ouais. pas fait exprès ça pour le coup ah,
1: j'étais, j'étais embarrassé, il y a une scène à un moment dans un dîner où il est censé nous mettre mal à l'aise parce qu'il commande des, 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 des verres d'eau chaude euh, et, et j'étais gêné, j'étais là mais qu'est-ce que tu veux faire en fait, c'est même pas drôle, enfin il y, y a des scènes qui, qui durent longtemps où tu sens qu'il y a eu un espèce d'épuisement à chercher un truc marrant d'impro. C'est pas drôle. <rire> ça fait rire personne. Euh, moi, y a des... je suis gêné par ce film, quoi. <rire> je sais pas
0: mais... bah, Peut-être en fait, c'était ça. Je pense que c'était la dernière gênance possible euh, qui était créable euh, par, euh, par ce personnage, tu vois. Parce que. Parce que ça y est, comme disait Avril, c'est fini. Maintenant que tu connais le système, maintenant qu'il a interviewé tout le monde, même Barack Obama, tu ne peux plus créer cette gênance-là. Donc, euh, donc la gênance qui reste, c'est je, j'essaye de vous faire rire et j'y arrive pas. Bon, en tout ah. cas, pff, pas, pas, oui, je ne recommande pas énormément. En fait, en vrai. Alors que vraiment, pour le coup, Scott Ackerman, le réalisateur, j'adore ce gars. Il, il, il quoi fait le podcast. Euh, comédie Bang Bang que j'adore euh, c'est un mec de, d'impro de ouf etc mais, euh, mais ce film euh... autant pour le coup euh, <coughs> ses créations à lui sur Netflix je recommanderais plutôt le Mike Bolton Valentine's Day ou le special ou un truc comme ça qui est une sorte de de fausse émission télévisée autour de Michael Bolton et qui était drôle pour le coup
2: on doit mettre des miams aussi à ce truc ou pas
0: euh, bah moi je vais mettre euh, deux mi- de Miam, je pense. 1,25. Moi,
2: moi, je mets Miam. 0, 0.
1: C'est, 0, bah. c'est un 0 pointé, quoi. C'est nul, c'est nul. C'est <rire> euh... poussif, quoi. Il m'a, fati- il, m'a, il, m'a, il m'a gêné, il m'a fatigué ce film. Et... En même temps, tu vois, je me dis, est-ce que j'étais très déçu Franchement, euh, Zach Alifakis, je, je l'avais, j'avais adoré son. Il y a, il y a un one man show de lui qui date des années, euh, les années Very Bad Trip, tu sais, 2006-2007, oui, je crois. Ouais. Tu sais, il est un peu sur un piano, quoi. Tu vois, tu vois ce one man show ou pas Oui,
0: absolument, absolument, Et que, et comme, et que je moi
1: crois. je trouve génial parce que euh, parce qu'il avait vraiment créé son monde à lui. Il arrivait vraiment à se démarquer sur un un créneau que qui moi me faisait rire et me me parlait beaucoup. Et franchement, euh, le chemin parcouru, tout ça pour ça, quoi. Enfin, moi, je, moi, je m'attendais à ce qu'il me ponde un truc euh, vraiment cool, quoi. Et là, je trouve que c'est vraiment de la flemmardie. Il a pris son chèque, euh, pris son chèque Netflix pour faire son, son film Between the Ferns et il, il a, et il a rien branlé en impro avec ses potes sur un plateau. Et voilà, c'est tout ce qu'il a fait, quoi. Donc, euh, moi, j'ai, moi, pour moi, c'est, ce film, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc, euh, zéro.
0: <rire> il s'est senti spoilier. Zéro, un et
2: deux, donc moyenne de un.
0: Ouais, exactement. Euh, bon, bah du coup on peut passer euh, à la section film en vrai. Est-ce que vous avez vu des choses dernièrement ou que ce soit en série ou en film d'ailleurs qui, qui, qui valent... Euh... Euh,
2: bah, moi j'ai vu deux films au cinéma, un que j'ai adoré, un que j'ai détesté. J'arrive pas à savoir lequel je fais en fait. Est-ce que j'ai envie de déglinguer oui, un tu truc Tu des ou... deux rapidement si tu veux. Ok, euh, bah alors j'ai vu le Woody Allen, le jour sous la pluie que j'ai adoré. D'accord. J'ai adoré, j'avais du mal avec les, certains des derniers Woody Allen. Euh, et là il a retrouvé son côté un petit peu bonbon. Euh, le truc que tu voilà tu vas tu sais à quoi t'attends tu le consommes tu passes un super moment c'est très bien fait c'est, c'est fin les dialogues sont ciselés enfin moi j'ai vraiment passé un très très bon moment devant ce film et l'autre je suis allé voir deux mois de clapiche et j'étais pff, c'était pas possible quoi c'était, c'est pas possible d'être aussi premier degré dans le traitement d'un sujet
1: j'ai, j'ai pas compris le, le titre du film deux mois deux mois, deux mois ok en fait
2: de, 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 le concept en soi qui est une bonne idée c'est qu'en gros c'est une comédie romantique mais dans laquelle il n'y a pas la rencontre en fait, c'est tout. C'est les deux personnages, ils les suivent les uns après les autres. Et euh, enfin, euh, l'un après l'autre, ils font... Ouais, c'est le truc, truc avec François Civil, c'est ça Exactement. Ah, pourtant, oui, j'adore okay. François Civil. Et en gros, il suit les deux personnages qui vont se rencontrer à la fin, mais on ne voit jamais la rencontre. Donc, euh, le concept est chouette pourtant. Mais ça parle de, de genre, dans les grandes villes, comment on est éloigné alors qu'on est proche, tout ça. Et c'est un traitement, mais tellement au premier degré. D'accord. La fille qui est sur Tinder, ses copines qui lui disent comment faire, le mec qui est malheureux au travail, il se fait, ses collègues sont licenciés... C'est, moi, je, 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 je sais pas, quand on me fait une... J'ai besoin d'avoir une proposition de film. Ouais. Soit tu me fous une métaphore, soit tu me trouves une manière de traiter le sujet différemment, mais faire un truc bien fait mais aussi premier degré moi maintenant ça me voilà ça me, ça me casse les bonbons ça. et euh, ça m'a vraiment saoulé de voir ce truc.
0: À noter que il voilà. euh, y a euh, le rôle de la boss de France civil qui est joué par Rosa. Ouais, euh, ah, j'étais surpris d'avoir ah, j'étais surpris de la voir dans le film. Une Bonne une surprise. de stand-up euh, Dont le podcast que je produis que vous allez pouvoir euh, écouter et, euh, et que j'ai commencé ça à ça écouter les mecs que je veux canne. Et que j'ai
2: commencé à écouter, je trouve
0: super. Ah ouais, bah, c'est cool.
2: J'aime beaucoup ce fait Rosa.
0: Et euh, mais bon, apparemment, euh, le film est chiant. <rire> voilà. Oui, désolé, déso Rosa. Euh, c'est de Clapiche, moi, en plus, non je crois que c'est Ouais, de Clapiche. c'est vrai que Clapiche, ouais.
2: Oui, ah Clapiche, ça fait, ouais. Enfin, voilà. Mais en même temps, c'est à l'image de tous les Clapiche, je veux dire, Clapiche, le truc sympatoche, mais... C'est rien qui dépasse. Après c'est quand un... même
0: si, il avait, il, il, avait, il avait, fait des trucs euh, peut-être un peu plus subtils que ce que tu. Entendre que...
1: Alors euh, moi j'ai vu donc pour prendre le contre-pied de euh, Between Two Ferns, j'ai vu le, le documentaire de sur Netflix de Chelsea euh, Handler qui s'appelle White Privilege, ah, ouais. euh, <rire> qui est pas mal du tout, qui est pas mal du ouais. tout parce que là vraiment, euh, c'est, c'est vraiment à mettre en opposition à au film dont on vient de parler, parce qu'il y a vraiment une proposition de faire quelque chose qui change. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, euh, a pas plus dans le physique White Privilege que Chelsea Handler, parce que Chelsea Handler, c'est, c'est vraiment la, la blonde, euh, la, physiquement, hein, physiquement, c'est la, la, l'Américaine, blonde républicaine, la cinquantaine, qui aurait pu être la méchante dans American Nightmare, tu sais, à devoir tuer, tout, génocider toutes les, les minorités. Donc vraiment, il n'y a pas plus voilà, White Privilege que Chelsea Handler et euh, qui est une humoriste, du coup, de la génération, je crois, de Hélène Degeneres, et, et le, 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 la proposition du film, c'est le film commence, elle est dans sa superbe maison luxueuse et tout, et elle se dit, bon ben bah, voilà, est-ce que si j'en suis là, est-ce que c'est parce que je suis blanche, blonde, etc. Donc en fait, le film va une espèce d'enquête, elle va aller voir des gens euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le white privilege, etc. etc. C'est il y a Chelsea des, comment, il y a j'essaie des, de chercher
0: ça, ça, Chelsea ça. Handler elle en est, leur... C'était une stand ouais. de white, white privilege. Des, il y a peut-être même ces anciens stand-ups qui sont. Il y a
1: des, il y a des rencontres assez, assez ouf. Elle va, elle va parler à des gars, des, des espèces de gars white trash, euh, des gars qui se prétendent être les rois des white trash. Euh, euh, elle, va, elle va, voir. Des... T'apprends des trucs assez surréalistes d'endroits aux États-Unis où ils ont carrément, il y a eu des, des stratégies politiques pour enlever des, des Africains-Américains de des listes électorales. Enfin, as des trucs mais c'est vraiment incroyable. C'est, c'est un film qui est assez, euh, assez éducatif en fait, c'est, pas, c'est un okay. peu dans le bon sentiment, c'est-à-dire que le, elle, là où elle est prise à son propre piège, c'est que Chelsea Handler, elle se ramène dans des espèces d'universités qui sont euh, plein de minorités, les minorités disent, bah voilà, le, même le, le simple fait que tu sois là, c'est du white privilege, tu vois, le, le fait que tu aies une voix, etc. Donc c'est, c'est assez intéressant pour... Euh, ce questionnement-là. Donc, euh, documentaire plutôt intéressant, euh, bonne proposition euh, sur Netflix. Euh, et après, niveau, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, euh, moi, j'ai rattrapé une, une série qui, moi, était la, pour l'instant, est la meilleure série de l'année, euh, qui est une mini-série qui s'appelle Tchernobyl, euh, que, euh, que j'ai pris dans la gueule, euh, de, de, vraiment, j'ai pris en pleine gueule, et qui, pour moi, est un format euh, d'avenir, puisque pour moi, la mini-série, c'est un peu le truc qui va remplacer... Euh, les films à thème, parce que, à terme, parce qu'on est vraiment dans un format 3-4 heures, voilà, tu as vraiment le temps de rentrer dedans, tu as une ambiance, euh, donc c'est, c'est vraiment une, une petite série, un petit bijou, euh, un petit bijou quoi. Voilà, donc les, les deux trucs récemment qui m'ont vraiment transporté, enfin non, le Tchernobyl ça m'a vraiment transporté, et le truc de Chasey-Handler c'était plutôt cool.
0: Ok, ok. Euh, moi, j'ai revu un vieux film de mon enfance que, je, que j'adorais que je n'avais pas revu depuis très longtemps qui s'appelle Il était une fois le Bronx qui est un film qui est ah, réalisé par j'adore Robert films. De Niro ou ouais, Robert De Niro joue aussi et tu, et tu vois, avec mon œil maintenant adulte je, voilà, j'ai pu repérer euh, j'ai pu revoir ça avec, euh, avec beaucoup de, de, de plaisir j'ai, c'est la première fois que je lis enfin vraiment le générique et je me suis rendu compte que euh, le film est tiré d'une pièce de théâtre ah ouais de Chaz, de Chaz Palmintieri, donc le mec qui joue le mafieux Sony dans ce film, euh, qui joue d'ailleurs aussi le, le fameux inspecteur qui donne la réplique à euh, Verbal Kint dans Usual Suspect dans toute la, la, l'interrogation. L'inter- donc lui avait écrit une pièce de théâtre, et je me suis rendu compte que, que oui, en fait, c'est vrai que c'est un film qui se prête plutôt bien. Ah, j'imagine un petit décor en forme de rue euh, du Bronx, et que donc tout se passe un petit peu sur, le sur les trottoirs et des choses comme ça. Et euh, en fait, voilà, c'est, c'est l'histoire d'un, euh, d'un petit italo-américain qui est le témoin d'un meurtre euh, voilà, de, dans, la, dans sa rue euh, du mafieux de quartier et qui ne le donne pas aux flics et de, qui va donc devenir un petit peu son protégé mais en même temps on va avoir cette espèce de, de, de tension entre le vrai père du petit qui, euh, qui au contraire veut lui inculquer des, euh, des, des, des valeurs euh, bah, saines et qui est joué par Robert De Niro et euh, Charles Palmin qui joue le, le mafieux et enfin voilà c'est c'est, c'est une super euh, belle c'est un, c'est un conte c'est un, très sympa euh, les chorégraphies de d'acteurs et et la mise en scène je sais pas si c'est peut-être ultra typique des années 90, mais en fait, j'adore. J'adore tout ce qui se passe avec la, la caméra et, euh, euh, et c'est peut-être parce que justement, que, tu sais, très souvent, on dit que le cinéma, c'est très souvent lié à, à son adolescence et du coup, tout ce qu'on a vu pendant notre adolescence, c'est tout ce qu'on va aimer pour le pour le reste de notre vie. Mais en tout cas, la revoir ça, c'était c'était vraiment génial. Et je, 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 voilà. Et puis il y a ce côté il euh, je... ce
1: côté film de studio un peu dans le sens tu sais et, ça il y a le côté il oui, y a que le côté, les un, un, un peu, peu carton pâte mais pas trop. Tu voilà sais, c'est, c'est un peu ouais. comédie
0: musicale ouais, sans ouais. les chants et donc c'est vrai que c'est, c'est vraiment très très beau. Euh, moi je le consid... voilà. Il est sur Arte. Je crois qu'il est aussi sur Amazon Prime. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à le... à le regarder. Arte VOD, c'est gratuit. Donc, euh... okay. donc voilà. Euh, et bon, alors je vais faire pareil. Mais enfin, toi, tu parlais de mini-série. Moi, j- j- faut... j- je crois que j'en ai déjà parlé, mais il faut vraiment que les gens le s- s- sachent ça. Il n'y a qu'une seule série à regarder aujourd'hui dans le monde. Ça s'appelle Succession. D'accord C'est une série HBO qui est euh, créée par Adam McKay et Will Ferrell. Trop bien. Euh, mais qui n'est pas si comique que ça. Euh, au contraire, même c'est, euh, c'est parfois un peu malaisant, des choses comme ça. ça. Ça parle d'une famille de milliardaires, de mania, de la presse. Je crois que j'en ai peut-être déjà parlé, ça se trouve dans fin de séance, mais il y a trop de monde autour de moi qui ne la regarde pas. Pour que je, je ne le répète pas à chaque épisode. Sur quoi, comme plateforme euh, C'est sur HBO et donc c'est... OCS euh, OCS, c'est possible de le regarder. Il y a aussi My Canal pour les gens qui ont un euh, canal. Ok. Euh, et aussi euh, BitTorrent Ok. <rire> <Voilà. Alors. rire> euh, mais vraiment, c'est, c'est génial. Il y, a Bri- Il y a Brian Cox, Sarah Snook Kieran Culkin, le frère de Macaulay Culkin. Euh, Matthew McCaden, Ma- Mac- je crois, qui est un anglais qu'on a pu voir dans pas mal de... De, de drama de, de période drama de choses comme ça c'est, c'est extrêmement malaisant dans ce monde de très riches et de leur rapport avec des gens normaux et leur la domination qu'ils ont juste par l'argent. Il y a des scènes un peu horribles à base de genre vas-y si tu qui te disent à un, genre à un fils de, d'homme de ménage oui si tu arrives à faire ce, ce home run je te donne un chèque d'un million de dollars tu vois vraiment genre je peux jouer avec ta vie et t- tous tes espoirs comme ça, tu vois. Et euh... Mais en même temps, voilà, et je pense que c'est vraiment très réaliste, j'ai l'impression, en tout cas, ils ont fait un peu leurs euh... leur, euh... études euh... Enfin, sur, ces, sur ces milieux-là de milliardaires. C'est un peu la deuxième série de milliardaires après euh, Billions. Billions, Billions qui est beaucoup plus pop, beaucoup plus... Euh... Euh, je t'en mets plein la vue. Celle-ci, elle est... j'ai l'impression qu'elle est un poil plus... Euh... Euh, naturaliste hein, et, et, et cynique aussi dans les, dans les vrais schémas euh, qu'il y a entre les gens euh, voilà mais en tout cas je, je la recommande okay. énormément cool
1: en voilà. parlant de Macaulay Culkin j'avais oublié en début d'émission mais il pré... Disney prépare un reboot de maman j'ai raté l'avion voilà c'est tout euh, <rire> de... <rire> pourquoi pas avec Macaulay Culkin dans le rôle du méchant qui veut rentrer dans la maison une autre, okay, une autre mini tu, tu, tu m'y as fait penser quand tu parlé de My Canal une autre mini série anglaise qu'on est en train de, de, de binger là, avec ma wife qu'on adore c'est une série qui s'appelle Killing Eve je sais pas si vous avez entendu parler de cette série J'ai entendu euh, parler voilà, mais j'ai pas eu des bons retours c'est pour ça c'est une tueuse à c' sociopathe euh, anglaise, euh, l'actrice anglaise, hein, et euh, c'est sa relation à distance avec elle, et il euh, y a une meuf qui était, le rôle, c'est la meuf qui est euh, d'origine asiatique dans Grey's Anatomy, et Sandra, qui joue elle, une ouais. meuf qui, qui travaille au, au MI6, et qui du coup essaie de, de, d'attraper cette meuf à distance, et c'est euh, très original, c'est très euh, très anglais, quoi, parce c'est vraiment que les, les Brits, pour balancer des mini-séries comme ça, avec ce type de... Euh, de, euh, de de regard et c'est très 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 bien je conseille vraiment euh, Killing Eve comme et puis c'est euh, le format euh, saison une saison égale 6 épisodes je le trouve assez cool euh, parce que c'est assez efficace tu te fais ça en deux trois soirées euh, c'est vraiment euh, très très cool
0: ok Rien. bon bah ben voilà
1: bon bon je bon pense que...
0: Bah, je pense qu'on a bien fini tout ça. N'oubliez pas de, d'aller noter le podcast. Mettez 5 étoiles sur euh, Apple, iTunes, euh, etc. 5 étoiles, un petit commentaire. Euh, la, l'offre que j'ai faite sur mon podcast sugar free est, est valable aussi pour fin de séance. Si vous mettez un commentaire trop bien et 5 le étoiles et que, vous, et que vous demandez un Blu-ray, je vous envoie un Blu-ray, ok vous, vous envoyez un mail après, il n'y a pas de souci. J'en ai plein qui sont sous, sous blister, donc euh, c'est gratos. Et euh, oh, je, voilà, je rémunérer toutes les personnes par Blu-ray qui mettent un nouveau commentaire parce que vraiment c'est comme ça que vous pouvez aider le podcast, je sais que vous êtes des, bah des, des centaines et parfois plus de 1500 à écouter un épisode, donc comment ça se fait qu'on a que 30 notes je sais même plus sur, euh, sur fin de séance donc voilà
1: mais parce euh... que c'est chiant en
0: fait c'est, c'est la réalité c'est que tant que tu rends pas et même moi le premier
1: tu vois combien, mais oui, tu fait... combien euh... de podcasts que j'écoute pour lequel je me dis faut que jamais être un avis et j'y vais pas parce que c'est chiant même ouais. moi les gars
2: j'ai participé deux fois j'ai pas mis un commentaire mais ouais, truc, mais hein. voilà, parce que les
0: gens euh, c'est, c'est des connards ok
2: <rire> en l'occurrence c'est vrai <rire>
1: Mais t'as raison, non, non, mais on revient voilà. aux vieilles recettes, c'est la solution, Faut, faut filer du blé ou des cadeaux, et voilà, ben c'est voilà. Tout. <rire>
0: Du coup, je, je tente le tout pour le tout, vous demandez un petit blu vous dites que le podcast est génial, et, euh, et après on s'arrange par mail, vous envoyez un mail à fin de séance à jamil.com avec votre adresse, et il n'y a pas de souci. Euh, voilà bah merci à tous vraiment et puis on se on se revoit dans, dans deux semaines deux semaines on va parler du Joker je crois Joker enfin, et El Camino Joker et El Camino avec euh, l'excellente Odalisque pour le coup qui sera là avec ah. nous donc euh, bah, Alors, bisous à tous
2: l'épisode suivant parce que qu'Odalisque elle vaut le coup en oui. podcast <rire> d'accord c'était mon, ma petite reco euh, Très bien. Et merci à tous les deux et pour oui, l'invitation. Et Avril, avril on, peut en profiter, on peut
0: faire ta, ta promo. Avril, tu es oh, en yes. spectacle à la Petite Loge tous les samedis
2: 21h30 à partir du 5 octobre. C'est voilà. le plus petit théâtre de Paris 20 places quand c'est blindé Et justement <rire> comme ça vous, au début on parlera Vous levez la main, vous dites euh, fin de séance <rire> ouais, Et euh, euh, je vous très fais bien. coucou Alors, là, On discute pendant 3 quarts d'heure, il me reste un quart d'heure de spectacle Et c'est
0: parfait Nickel. Vous discutez de films pendant 3 quarts d'heure Je suis très chaud tous les, autres, tous les 19 autres personnes, elles seront dégoûtées
2: Alors est-ce qu'ici si une personne vient à mon spectacle et Grâce au podcast ouais. euh, Je te Enfin je te fais rien mais je te dis merci quoi <rire>
0: Donc voilà, peut-être que voilà. Du coup, allez voir Avril. Euh, contrairement au podcast, il est, il est très drôle. Merci les gars. <rire> Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Bah
2: Bisous à tous. Ciao.
1: Bye.